0: This morning!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga. Mein Name ist Gunnar Schmid und ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer besonderen Folge unseres kleinen Podcasts. Es ist die Nummer 74 vom 17. November 2021. 74 ist zwar keine besondere Zahl, aber es wird trotzdem außergewöhnlich. Das geht schon bei unseren Gästen los und ich freue mich sehr, dass Sonja Riegel heute bei uns ist. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Außerdem aus Köln zugeschaltet ist Devin Kakmachi. Hallo Devin. Hallo Gunnar, hallo Sonja und auch an alle anderen Zuhörer. Und last but not least, unser Stadionsprecher der Herzen, Michael Weber. Hallo Micha.
0: Ja, gute Gunnar, servus Sonja, habe die Ehre Devin und hallo liebe Hörer. Los geht's. <lacht> so. <lacht> Ihr merkt.
1: Das war
2: mir äh, jetzt alles schon viel zu gut, genau.
1: Ja, das, das, das ich macht. das leider wieder geht. Das macht die charmante Runde. Oder möchtest du schnell noch die Hassrubrik machen, bevor du gehst? <lacht>
2: <lacht> das, das war schon die Hassrubrik. Ah. Einfach diese Anmoderation langsam laufen lassen, ist die Hassrubrik.
1: Ja, gut. Wir könnten jetzt natürlich auch im, im, im Doppelsechs-Style erstmal erzählen, was wir heute so, so tragen. <lacht> Aber. Vielleicht auch nicht. <lacht> Wer den Doppelsechs-Podcast nicht hört, äh, ihr da draußen, solltet ihr tatsächlich mal reinhören. Das äh, wird euch bestimmt gefallen. Gut. Ähm, Achso, ja, wir haben noch äh, genau, also an Besonderheiten. Wir haben hier diverse Besonderheiten nämlich heute Abend. Zum ersten Mal, wenn ich mich nicht täusche, sind wir zu viert äh, in einer Podcast-Aufnahme von NEL. Das gab es, glaube ich, noch nie, oder? Micha, denkt mal zurück. Hat man mal. Eben in Anfangszeit waren wir öfter mal zu dritt, Mal waren wir zu dritt.
0: Nee, wenn es ein Interview war, war der meistens zu zweit. Waren wir meistens zu
1: zweit, Und dann mit einem Gast, ja. Nee, no? ne? das... Genau, so. Und dann ist das natürlich quasi ein, äh, ja, nicht nur von uns allen jetzt ein kleines Comeback, weil die letzte Folge ist ja auch schon eine Weile her. Das war Ende August, als wir uns das letzte Mal hier getroffen haben. Und es ist natürlich vor allem ein Comeback von Sonja. Ja, Sonja, als wir dich das letzte Mal in unserer Runde begrüßen durften, da spielte der SVW in Wiesbaden noch in der zweiten Bundesliga. Wie ist es dir in der Zwischenzeit ergangen?
2: Jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie aber. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Wir sind auch noch zu viert.
1: Oh, ja. Kann man aus den Anfangsbuchstaben irgendwas machen? Ich glaube, das wird nichts. Ne?
2: Probieren wir lieber gar nicht erst. Es fehlen noch ein paar Vok Vokale, aber okay. Ja. ja, wie ist es mir ergangen? Ach Ja, gut, ich meine... Wir wissen alle, was dann so passiert ist, äh, was uns davon abhält, viel zum Fußball zu gehen, aber ja gut, ich arbeite natürlich weiter rund um den Fußball und bin jetzt viel im Homeoffice und Homeoffice ist natürlich an Wochenenden gerade daheim sitzen, Fußball gucken, drüber schreiben, was jetzt auch nicht so ungeil ist, ehrlich gesagt, mhm. ja und meinen Musikram mache ich auch weiterhin, also ich weiß nicht, so viel hat sich dann gar nicht getan.
1: Okay. Ja, hier hast du dich so ein bisschen zurückgezogen, aber du warst und bist an anderer Stelle natürlich zu sehen, zu hören und zu lesen. Ähm, du bist weiterhin in dem Podcast äh, Früh, also Frauen reden über Fußball, und natürlich mhm. in deinem äh, ESC Green Room äh, bist du auch weiterhin aktiv. Du hast zwischenzeitlich. alle hört, natürlich. Ja. Selbstverständlich nicht. <lacht> <lacht> und. Ähm, dann hast du ein kleines Hörbuch veröffentlicht, das haben wir hier natürlich auch mal gefeatured oder auf der äh, natürlich auch im Stehblock äh, hervorgehoben, aber falls ihr es da draußen, falls ihr es noch nicht gehört habt, äh, hört es auf jeden Fall euch mal an, die, das packen wir das auch nochmal in die Show. Das ist
2: immer noch aktuell.
1: Genau. Ja. Und dann jetzt warst du in letzter Zeit auch schon mehrmals äh, beim Hessischen Rundfunk in der Sendung Heimspiel. Ja. Äh, also man kann dich ja auch öfter mal sehen. Habe ich noch irgendwas vergessen?
2: <lacht> nee, das, das kommt schon so ganz gut hin. Äh. Also, ja, gut, das Hörbuch ähm, über Groundhopping sind so ein paar Geschichten, die ich aufgeschrieben habe. Unter anderem ja auch die, die ich mal ursprünglich für den Stehblock geschrieben habe, über die vielen, vielen Fahrten nach Stuttgart-Degerloch.
1: Ja, das hat mal eingelesen. Das hat es ja sogar bis in unser 111-Gründe-Buch als Gastvertrag ja. geschafft. Ja.
2: Genau, genau. Ähm, ja, das hat viel Spaß gemacht. Das war so mein Projekt im letzten Winter. Und ja, gut, diese Fernsehauftritte, das ist halt einfach irgendwie auch so passiert. Ne? Also, ich bin ja eigentlich eine Online-Redaktion und ja, die Kollegen fragten dann mal an irgendeiner Stelle, das war tatsächlich dann auch mit SVW-Bezug beim ersten Mal, weil ähm, es ging halt irgendwie drum, ja, wie ist es denn jetzt wieder, Fans in den Stadien, als das so langsam wieder mit, mit größeren Zahlen als so ein paar hundert dann kam und da war eben das Pokalspiel gegen Dortmund und da sollte ich dann zugeschaltet so ein bisschen was erzählen, wie das war, wie ich das empfunden habe und so. Und das war natürlich kein Problem, das habe ich da gemacht. Und dann haben sie mich aber kurz drauf dann wieder eingeladen ins Studio. Und dann habe ich auch ein bisschen was zur Eintracht erzählt. und Aber auch zum Groundhopping und so. Und dann nochmal, da haben wir über Kopfverletzungen auch geredet und so. Das ist immer ganz spannend, macht eigentlich Spaß. Also, ich weiß zwar nicht, wie ich da mit meinem, ich habe es ja schon an anderer Stelle gesagt, mit meinem Radiogesicht und meiner Brinfrisur, was ich da im Fernsehen mache. <lacht> aber wenn sie wollen, dann mache ich das natürlich sehr gern.
0: Ja,
1: also, äh, da brauchst du dir mal keine Gedanken machen. Ähm. Und äh, am Ende ist es ja schön, wenn da auch mal Kompetenz eingeladen wird. So, Boah,
2: okay, Das würde ich jetzt im HR nicht unterstellen, aber danke. <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht> gut, ähm, wenn du es jetzt noch schaffst, dass wir irgendwie da ein bisschen öfter den, den SVW dann noch reinmogeln und nicht immer wieder über wie die Eintracht reden müssen in, in Heimspielen.
2: Ja gut, es ist halt dummerweise, ist halt, also dummerweise jetzt aus SVW-Sicht ist das natürlich so eine monothematische Sendung jetzt mit dieser ursprünglich Kneipenshow zur Eintracht, die es ja mal war. Aber es ist dann immer so ein bisschen aufgeteilt in einen Teil, wie es ist aktuell gerade bei der Eintracht und der andere Teil ist ja dann ein bisschen offener über ein Thema, was wir uns raussuchen mhm. und, ja, was halt dann auch mal Groundhopping war oder so. Da kriegt man es vielleicht auch schon eher mal unter. Aber wenn du den Schlenker noch machen willst, es gibt ja jetzt seit einigen Wochen äh, eine tägliche Sendung in der Hessenschau, also so ein paar Minuten Sport. Deswegen da hat man dann die Chance, da öfter mal unterzukommen, wenn man auch nicht die Eintracht ist. Das ah. finde auch sehr begrüßenswert.
1: Das ist ein heißt guter das sehr das Hinweis, das war mir nicht bekannt, aber hatten die nicht schon immer Sport? Achso,
2: ich dachte, die also
0: heißt ein paar Minuten Sport.
2: <lacht> das wäre wär schön, ne? hätte man mal so pitchen müssen. Ähm, ja, ansonsten gab es das aber nicht fest, also ansonsten war das eher, wenn wir mal einen Beitrag da unterbringen, aber so ist es jetzt einfach wirklich eine tägliche Rubrik.
1: Okay. Ja, da muss ich mal reinschauen. Habe ich tatsächlich auch schon länger nicht mehr. Habe ich nicht so in meinem. Also gut, generell schaue ich wenig. Äh, ich sag mal so lineares Fernsehen mit Absicht. Das ist dann eher, wenn man das ist mal auf
2: Hessenschau.de/sport auch ah, das, was so
1: finden. sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, eigentlich. Äh, hat jetzt habe ich so viel Werbung gemacht, jetzt. Nee, das äh, ist völlig in Ordnung. Äh, das ist ja auch interessant äh, und ich denke, wahrscheinlich geht es auch dem einen oder anderen Hörer wie, äh, wie mir, äh, dass man solche Sachen vielleicht nicht unbedingt mitbekommt. Gerade so mit SVWW äh, tut sich der HR ja manchmal ein bisschen schwer. Wenn wir dich <lacht> da nicht hätten, dann wird noch nicht mal auf der Webseite irgendwas erscheinen. <lacht> Von daher äh, alles gut, können wir äh, gute Infos. Wir hatten ja eigentlich schon Ende September geplant, äh, dass wir hier mal wieder plaudern, denn da hatten wir fünfjähriges NEL-Jubiläum. Hat dann jetzt aus diversen Gründen nicht ganz so äh, zeitig geklappt. Jetzt haben, haben wir uns noch ein bisschen verschoben, aber äh, mal so aus, aus Anlass quasi. Dass, dass es gab
2: kurz... auch nicht genug Likes, wollte ich nochmal hier einfließen.
1: Das stimmt, ja. Ich äh, hatte ja bei Twitter mal dazu aufgerufen, äh, das waren, weiß nicht, also die 100 Likes davon waren wir weit entfernt. <lacht> ich weiß nicht, wie viel es am Ende war. Ich habe gar nicht mehr geschaut. Na ja, dann. Hast, hast du nochmal geguckt, Sonja? Oder hast du es gerade da? Äh,
2: nee, habe ich nicht. Aber ich weiß, dass es, ich glaube, es war wirklich weit entfernt. Ja, egal. Also, was mache ich hier überhaupt? Ich ja. bin hier gar nicht eingeladen. <lacht> doch,
1: doch. doch. Ich, äh, wir hatten ja tatsächlich sogar schon vorher äh, uns ja eigentlich schon geeinigt, dass, dass du mal wieder hier so einen, äh, ein Gastspiel ja, gibst. Genau. Ja, aber ähm, fünf Jahre NEL. Ich hatte ursprünglich mal gedacht, dass wir mal so eine kleine Nostalgie-Show machen, äh, gibt es aber heute nicht. Ähm, vielleicht schaffen wir das irgendwie so zum, zur hundertsten Folge oder sowas mal, wo wir dann mal irgendwie so eine ausgewählte einzelne alte Folgen mal reinhören. Äh, vielleicht irgendwie uh. die, die steilsten Thesen oder...
2: Bitte nicht, äh, ja. sage ich an dieser Stelle.
1: <lacht> ja, genau. Aber dazu äh, müsste man entweder gezielt wissen, äh, wo man was rausholen möchte oder, äh, oder halt alles nochmal durchhören. Und weder jetzt das eine noch das andere war jetzt momentan gerade möglich.
2: Ich glaube, wir haben die ersten zehn Folgen einfach mal erstmal kein Spiel gewonnen. Das war schon mal geil.
1: Ja, und kurz danach, kurz danach gab es den ersten Dreh, der ja, genau. Wer kann sich noch an die ersten Folgentitel erinnern? Da war ich ja gar nicht dabei. Du warst noch nicht dabei. Du kamst, glaube ich, ab Folge 12 oder sowas dazu.
2: Snapback? Äh ich war stimmt, auch nicht Snapback dabei. War dem,
0: viel, viel Seren war später, gell? <lacht>
1: Ja, das
2: war ja noch nicht immer. Irgendwas mit Snapback auf jeden genau, Fall. Dazwischen tragen auch Trainer-Snapbacks, das wollte ich nur mal sagen. hier. ne? Dacht Wenn hier so Tessic und, und der Kerl, der da bei Ingolstadt jetzt rausgeflogen ist, der Petzold.
1: Ich dachte, ich die tragen Schiebermützen. Schiebermützen ist doch jetzt der Kult. Ja, das
2: ist ja der eine, aber <lacht> ich meine so generell.
1: Ja, ja genau. Also Snapback und Kisscam war die erste Folge. Ah, <lacht>
2: Best of both worlds.
1: Ja, die zweite Folge hat auch einen fantastischen Titel. Fischbrötchen und Frauenermäßigung.
2: <lacht> ah, das war's für mich, das ist Alliteration.
1: <lacht> ja, und dann Folge 3, Beliebe Seiten aus.
2: <lacht> ah, wie hieß er? hier äh, Müller, Müller, der Belieber. Genau, Oder? ja, ja der, Philipp ja. Müller.
1: Und ja. äh, da war noch irgendwie so eine legendäre Szene, wo ein Einwurf direkt wieder ins, ins Seiten ausgeworfen wurde.
0: <lacht> ja, ja, Moment, aber viel, Feel the Rain war ja Folge 007. Genau. So ist ja gar nicht so schlecht.
1: Nee, nee, genau. Also es war dann nicht so bald. Dann, äh, wir hatten im ja, aber hätten,
2: hätten wir so schon unsere erste Folge benannt, wäre ein bisschen komisch.
1: Das wäre komisch gewesen, ja. <lacht> äh, ja, gut. Vor allem, weil, weil kurz danach ähm, wurde noch ähm, der Vertrag mit Thorsten Fröhling noch verlängert. Ähm, kurz nachdem wir gestartet hatten. Und äh, ein paar Monate später war er dann doch weg. Hm. Ah, Mensch, jetzt habe äh, ich es geplaudert. Ich wollte gerade mal gucken, ob Devin noch gewusst hätte, wer, wer vor Rüdiger Rehm Trainer war. Aber nein. Ja,
3: na, selbstverständlich weiß ich das nicht. Nah, ich... Devin ist so jung, ich weiß es nicht. <lacht> also Die letzten, ich sag mal, seit 2007 kriege ich schon noch alle auf die Reihe. Ja, ey. Du kriegst du alle Trainer auf die Reihe?
0: Er ja, hat ja, doch natürlich. ein Quiz gemacht zu Trainern. Oh, uh, uh.
3: ach, also, ja, genau. okay. Ich auch, äh, an die Stuhörer. ich habe auch einen Quiz vorbereitet später. Da wird es um das Thema Trainer gehen. Und natürlich habe ich da in der Vorbereitung auch nochmal die halt äh, letzten Jahre mir durchgeschaut und dann natürlich auch im Zuge dessen nochmal alle Trainernamen äh, mir verwirklicht. Von daher.
1: Ja, also mir ging da es so ein Begriff. Ich hatte, hatte lang überlegt, äh, vor Frühling, da war ja eine Saison, wo äh, die dann ähm, Hock ja auch mal wieder zu Ende gebracht mhm. hat. Oder das heißt mal wieder, weil hat er hatte irgendwie, weiß ich so die letzten. Sechs Spiele oder irgendwas hat er, glaube ich, damals äh, die Saison noch äh, zu Ende gebracht und da hatte ich echt überlegt, wie hieß der Vogel, den sie da hatten, wie hieß der, wie hieß der? Und ich, ich kam und kam nicht drauf. Ja, ich kam da natürlich drauf. Ja, sag mal.
2: <lacht> Sven Demand.
1: Sven Demand war es, genau. Ähm,
2: Vogel ist aber auch frech. Ja. Das ist der Kühlschrank.
1: Der Kühlschrank, der Gelenkbus und so weiter und so der
2: weiter. Hat, weißt du, wie der bei Instagram heißt? Da heißt der tatsächlich Fridge. Das fantastisch.
0: <lacht> Nicht schlecht. Das ist doch ja der Regional, Westkult Westkulttrainer, oder? Ja. Ja, der kam ja, von,
3: ja. Der kam ja von Gladbach 2 und ist danach zu Rot-Weiß Essen. Jetzt hören wir dich gerade schlecht. Sag nochmal.
0: Hm, Devin, das stimmt so. <lacht> ja, nee,
3: ich <lacht> glaube, jetzt hört <lacht> er mich wieder. Ja, ja, glaub, er, er, kam, er kam von Gladbach 2 oh. und ging danach zu Rot-Weiß Essen. Genau.
0: Und jetzt wo? Ich glaube...
3: Jetzt ist er, glaube ich, der ist jetzt Scout bei Holstein Kiel.
0: Oh. Hält er, Start, Karriere. Sich, hält er sich da mal warm. Deswegen Rot-Weiß Essen auch jetzt äh, auf dem ersten Platz steht. Ja. Ähm, da war doch,
1: ähm, Big Tits war doch da zwischendurch. Ist auch mit denen nicht aufgestiegen, bevor er zu Magdeburg kam. Dann. Ja, gut. <lacht> ähm, Jetzt haben wir das Quiz
2: schon komplett gemacht. Also, also ist, ja.
1: sind wir damit schon mal durch, Haken dran, ja. genau.
0: Ähm,
1: genau, gerade Stichwort ähm, Trainerwechsel. Äh, war damals relativ bald, nachdem wir gestartet waren mit unserem Podcast. Und jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, was war das? Folge 7, glaube ich, war die erste, wo, wo wir damals, äh, oder Folge 6 äh, ungefähr, war die erste mit, äh, mit Rüdiger Rehm als neuem Trainer. Und jetzt sind wir bei 74, also so knappe, 70 Folgen später gibt's, und knapp fünf Jahre später gibt es tatsächlich den zweiten Trainerwechsel seitdem. Und das wäre auch mal so mein, mein wesentlicher Punkt für heute Abend. Vielleicht, Micha, fang du doch mal an. Was war so dein erster Gedanke, als vor, was war es, vor drei Wochen die Meldung kam, dass der Verein sich von Reben
0: trennt? Mein erster Gedanke war, dachte ich so, ach je ähm, Damit habe ich nicht gerechnet. Und mein zweiter Gedanke war dann, ja, ich kann es aber verstehen. Es hm, war unmittelbar nach dem Heimspiel gegen Meppen, meine ich. also Wir ja, haben gegen ja. Meppen äh, drei, vier verloren und äh, ich glaube montags ist er dann, Montags oder Dienstag kam dann die Meldung. Ja. Ähm, und ich bin ja noch, oder ich bin aus dem Stadion gegangen und hatte so am, nach dem Spiel mir die Frage gestellt, äh, was ist denn eigentlich besser, unsere Defensive oder unsere Offensive? Und ich kam zu keinem Ergebnis. <lacht> und ähm, ich glaube, das war dann auch einfach so der der Grund, wo ich dann auch, wo ich glaube, ja, es ist, tut mir zwar irgendwie weh, weil ich ihn ja nicht nur, weil er nicht nur sehr erfolgreich war, sondern weil ich ihn ja auch so ein bisschen kannte zumindest und auch mochte, mm. Und der einfach sehr lange da war. Gleichzeitig aber muss ich sagen, dass die sportliche Entwicklung unabhängig jetzt vom Tabellenplatz nicht so berauschend war und mir so einfach auch die klare mh, Spielanlage gefehlt hat. Ähm, nicht nur die katastrophale Heimbilanz, ähm, wobei die Aussichtsbilanz ja sehr gut ist dafür. <lacht> aber äh, da waren einfach zu viele, äh, also das, das war irgendwie zu weiß nicht zu so wechselhaft, vielleicht teilweise auch zufällig. Ähm, also offensiv viel über lange Bälle und ähm, defensiv wackelig, dann Also auch so mit so Phasen, aber irgendwie so keine wirkliche äh, Entwicklung, wo du sagst, okay, am Anfang stand die Defensive nicht so, aber dann hast du da ähm, entsprechend die greifen jetzt die Mechanismen. gab ja auch wieder viele Neuzugänge und Abgänge und so weiter. Dann ist das am Anfang ja immer noch mal wir haben ja immer gesagt, äh, oder haben wir damals auch gesagt, mach einen guten Start, damit du nicht der Musik hinterherläufst. Den hattest du tatsächlich. Mhm. Und hast aber dann äh, irgendwie. Doch wieder den Faden verloren, ja. Ja, ähm, du konntest darauf nicht aufbauen, sagen wir mal so, ja. Das war die Jahre vorher, glaube ich, anders. Da hast du zwar am Anfang gebraucht, aber dann. Hast du dich in der Regel stabilisiert und äh, gefunden? Und irgendwie seit dem Zweitliga-Aufstieg oder im Zweitliga-Aufstieg war es ja dann auch so, dass du entweder in der zweiten Liga konntest, du entweder defensiv gut stehen, ähm, warst aber vorne ungefährlich oder halt, ja, warst vorne gefährlich, aber halt hinten hat es dann gebrannt, ja. Und äh, in der dritten Liga ist das natürlich dann nochmal wieder anders gewesen, aber früher kam ja ganz klar über die Offensive. Ne? und ähm, ja irgendwie weiß ich nicht das, das hat so ja es war irgendwie so ein bisschen man hat sich so ein bisschen am Gegner orientiert hatte ich so das Gefühl gehabt ein bisschen am Gegner angepasst aber es doch dann teilweise ja also ich meine wann wann war das letzte gute Heimspiel ähm, die ist ja nicht nee die ist ja noch nicht und <lacht> die Saison nicht ja, ähm, da musst du schon auswärts fahren, wenn du da Spaß haben willst. <lacht> <Ja>. Und ähm, <lacht> was wir dann hat, auch hatten in, in Osnabrück und gut in Würzburg wäre es noch schöner gewesen, wenn sie ein Dach irgendwie hätten oder wenn ich äh, bei 30 Grad gefühlt in der Sonnenschirm ja. der Tribüne. Aber gut. Ähm, ja, also wie gesagt, zurück zur Frage: schweren Herzens äh, musste ich dem Verein Recht geben und der Entscheidung konnte ich der folgen, auch wenn ich dann natürlich danach, die mir die Frage gestellt, aber okay, du kannst danach dich verschlechtern und dann war es vielleicht gar nicht so gut.
2: Weißt du <lacht> natürlich nicht, klar. Ja,
0: weißt du nicht, aber irgendwo, ich sag mal, wenn du jetzt so weitergemacht hättest, sagen wir mal bis zur Winterpause und es hätte jetzt irgendwie so, weil also die Tendenz war ja schon etwas, äh, du warst ja, äh, ist zwar alles eng, aber du bist so ein bisschen nach hinten gerutscht. Jetzt nicht dramatisch, aber wenn das halt noch so weitergegangen wäre und dann hast machst du irgendwann den Trainerwechsel und dann brauchst du vielleicht noch eine Anlaufzeit und dann kann es vielleicht schon so ein bisschen schwierig werden, weil du dann in so einem Strudel bist und dann mit dem du eigentlich nicht rechnest und vielleicht für die da auch nicht unbedingt die Spieler hast oder mit dem die Spieler nicht rechnen und dann bist du in so einer Spirale, in der schon andere Vereine waren und dann kann das halt auch böse ausgehen. Vielleicht war das ja, so, ein bisschen die
1: Befürchtung? Oder im Standardfall, äh, wenn du irgendwo halt mittendrin landest, das hast du aber wieder halt
0: ein ganzes Jahr verloren eigentlich. Ne? Genau, ich denke mal entscheidend war jetzt äh, die fehlende Entwicklung oder doch vielleicht auch das fehlende Konzept und überrascht hat mich, dass die Co-Trainer geblieben sind. Das hatte ich jetzt, hätte ich jetzt so mhm. nicht gedacht, macht es dem neuen Trainer dann aber wahrscheinlich auch erstmal leichter zum Eingewöhnen. Da wurde jetzt, äh, ich glaube, Schäfer hat in irgendeinem Interview auch gesagt, äh, so
1: von wegen, ne? als üb weil er halt nochmal Wert auf den, auf den langen äh, Zeitraum halt gelegt hat und dass man auch äh, in, in schwierigeren Phasen ja auch zum Trainer gestanden hätte. Da klang so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt wörtlich gesagt wurde, aber es klang so ein bisschen durch, äh, dass es mehrmals so die Situation gegeben hätte, wo sie wohl offensichtlich schon drüber nachgedacht hätten über den einen, über einen Trainerwechsel. Ähm, Sonja, hattest du das so mitbekommen? Du bist ja auch manchmal näher dran, so in deiner äh, Tätigkeit als, als äh, Journalistin. Bist ja auch ab und zu mal am, am Verein relativ nah dran. Äh, hattest du schon zwischendurch mal so den Eindruck so von wegen, oh eben Wackels.
2: Also da gehen wir jetzt über die vier Jahre, viereinhalb Jahre zurück, oder? Ja, also jetzt nicht ja, unmittelbar. Nee, nee, nicht unmittelbar. Jetzt. Also ja, würde ich sagen auf jeden Fall. Also da müssen die sich ja auch Gedanken gemacht haben an manchen Stellen. Und es gab ja zum Beispiel natürlich, wir erinnern uns alle an die ersten sieben Spiele in der, in der zweiten Liga, mhm. die ja alle komplett daneben gingen. Da haben die sich garantiert auch schon Gedanken gemacht, natürlich, und haben sich ja dann dafür entschieden, ihn zu behalten. Also ich würde trotzdem noch sagen, die, die richtige Entscheidung dann auch war.
0: Ja.
2: Und ähm, an, das war wirklich die Stelle, an der ich äh, die größte Sorge, wenn man es mal so formulieren kann, hatte, äh, dass sie sagen, okay, wir beenden jetzt an der Stelle, war dann tatsächlich nach dem Abstieg. Und das hätte man, glaube ich, auch, das hätte man ja durchaus verkaufen können. Also ich finde, das wäre nicht so Unlogisch gewesen, wie es jetzt war, weil du sagst, okay, wir haben die zweite Liga-Saison gespielt, es hat halt nicht gereicht und jetzt machen wir einen Neustart. Also an der mhm. Stelle bin ich mir ganz sicher, dass sie darüber nachgedacht haben.
1: Mhm.
2: Also das kann ich mir auch gar nicht anders vorstellen. Deswegen, äh, ja, das, die Aussage habe ich verstanden.
1: Okay, du sagst es nicht, nicht so unlogisch wie jetzt, das heißt, du hast es jetzt, äh, würdest du sagen, findest es äh, ja nicht, nicht passend. Äh, hättest, äh, hast du nicht verstanden, dass, ähm, dass es jetzt einen Wechsel gab?
2: Nee, habe ich noch nicht komplett verstanden, ehrlich gesagt. Also, ob es was bringt, sehen wir ja eh erst, äh, ja, keine Ahnung, wann in einiger Zeit, im Zweifel erst am Saisonende. Aber ich finde, die, also jetzt auch gerade die Momente, die ich jetzt beschrieben hatte gerade, mhm. an denen hätte man es eher verstanden und an denen hätte ich zum Beispiel auch nicht so viele WhatsApps gekriegt von Leuten, die nur so halb mit Fußball oder halb mit SVW zu tun haben, die mich fragen, hä, was ist denn da los? Ja. Ich habe gerade auf die Tabelle geguckt und das ist doch eigentlich, also, hä, warum schmeißen, warum schmeißen die das so weg? Also. Da hättest du es viel besser verstehen, verkaufen, wie auch immer können.
1: Ja, habe ich, äh,
2: ich. Und gerade mit diesem Hintergrund, ich meine, da hat es ja personell dann auch was geändert. Und, äh, ich, also, um es kurz zusammenzufassen, ich glaube nicht, dass das unter Hock passiert wäre.
0: Da
1: würde ich mitgehen. Mhm. Da würde ich mitgehen. Ja. Ähm, ist ein guter Punkt. Ähm,
2: also, ob man das gut findet oder nicht, aber <lacht> wir sind uns, glaube ich, einig, dass da war die Statik noch eine andere. Ja. Und da haben sie an, ich finde, da haben sie an ganz anderen Stellen einfach zu ihm gehalten und was sie dieses Mal sehr schnell nicht mehr gemacht haben.
1: Ja. Wobei jetzt so denn die Betrachtung irgendwie so von wegen ah, Tabelle irgendwie, keine Ahnung, es sind ja nur, was weiß ich, was warst zu dem Zeitpunkt zwei, drei Punkte hinter hinterm Aufstiegsplatz oder irgend sowas, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist halt vielleicht auch ein bisschen ein bisschen sehr oberflächlich. Also ich stimme mich dazu. Ja zu, jetzt gerade wenn jetzt, also letztes Jahr ging es eigentlich schon nicht richtig voran, da hat man zwar auch noch eine Zeit lang, aber auch nicht bis zum Ende halt äh, oben mitgespielt. Äh, aber da war halt jetzt auch keine, keine große spielerische Entwicklung jetzt irgendwie zu sehen. Da da,
2: darf ich gerade ja. einhaken zum, zum äh, letzten Jahr oder letzte Saison? Weil das fällt mir gerade auch noch ein. Da gab es ja zum Beispiel diesen März, in dem die einfach keinen Punkt geholt haben. Mhm. Also das war ja das war ja gefühlt noch eine schlimmere Durststrecke als das, was sie jetzt gespielt haben mit diesen unsteten Spielen. Also jetzt ist es ja gerade auch so, dass die Spiele in sich so unstet waren. Genau. Also, dass du ja. jetzt auch ge gegen Mappen hast, so 35 Minuten, ey, das ist alles völlig in Ordnung und die Führung ist verdient und so, und dann fangen die an, da hinten irgendwelche beschissenen Fehler zu machen, ja, also es ist ja so diese Spiele, nicht, dass du sagst, okay, das enttäuscht jetzt einfach 90 Minuten, sondern man wird eher so verrückt, weil es einfach, weil man denkt, eben haben die doch noch und jetzt jetzt klappt es nicht mehr, jetzt fällt alles auseinander so schnell und so, also da, wenn wir über andere Phasen reden, dann können wir tatsächlich auch in den März jetzt zurückgehen und selbst da kannst du ja nach der Saison sagen, okay, das ging jetzt nicht so richtig voran und ähm, überlegen wir uns was Neues, aber wenn du mit einem Trainer in eine neue Saison gehst, hast du ja auch erstmal einen Plan mit dem und so. Und dass das jetzt auch erstmal unabhängig davon, wie lange er jetzt vorher schon da war. Ja. Und dann ist es natürlich äh, so oder so ein krasser Schritt, wenn du im Oktober schon sagst, nee, komm, cut, fertig.
1: Ja. Also ich denke ja, genau, so in der zweiten Liga, wie du sagst, äh, da äh, war es sicherlich hart, aber da konnte man verstehen. Ich meine, äh, vielleicht haben die Verantwortlichen auch äh, eingesehen, äh, die, die, Transferperiode da im Sommer, die hatten sie halt völlig vermasselt damals. Äh, ähm, haben ja dann erst so durch die durch die Nachverpflichtungen, die dann so kamen, was weiß ich, wie äh, Lindner und Eigner und, und die man alle so später erst geholt hat, dadurch das war ja ein wesentlicher Faktor, dass man überhaupt dann auch eine Chance hatte, dann irgendwie äh, mitzumachen in der Liga.
2: Ähm das kannst du aber auch einem Trainer mit ankreiden, ne? also ja, <lacht> ist, ich, ist jetzt ich nicht gut ganz, ganz unschuldig daran, wen man so holt. Ne?
1: Wir wissen jetzt natürlich nicht genau, wie da so da die, äh, wie das da so verteilt ist, ähm, ob der dann am Ende dann, ich sag mal, die Spiele geholt bekommt und dann da mit denen arbeitet oder ob er selbst auch mit scoutet oder wie was, das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie das da so intern läuft. Aber da, dass man dann da sagt, okay, das ging jetzt alles zu schnell, irgendwie nach der Relegation schnell schnellen Kader zusammengezimmert, das ist das ist schief gegangen und äh, das können wir jetzt dem Trainer nicht anlassen, das ziehen wir jetzt durch und der hat dann auch verdient, meinetwegen dann in der dritten Liga dann den nächsten Anlauf zu nehmen. Okay, ähm, das, das verstehe ich auch. Jetzt war letztes Jahr schon, äh, wie, wie gerade gesagt, dann schon äh, insgesamt dann ja eigentlich auch so ein halbwegs verlorenes Jahr oder Übergangsjahr mit einem großen Kaderumbruch. Und wenn du jetzt halt siehst, okay, Jetzt glauben wir, jetzt haben wir einen ganz guten Kader beisammen. Offensichtlich war das, das Ziel intern auch klar formuliert, das kam jetzt spätestens bei der Vorstellung jetzt vom, vom neuen Trainer ja in der PK raus, das Ziel klar formuliert, dass man äh, um den Aufstieg mitspielen möchte. Und, ähm, und dann siehst du halt, dass du halt spielerisch eigentlich nichts vorangeht. Im Gegenteil, es wird, wird immer wilder, hast du ja gerade selbst gesagt. Das ist teilweise in, in einzelnen Spielen. Ein anderes Beispiel wäre ja auch so, dass das Spiel in Saarbrücken, wo du irgendwie eine, eine erste Halbzeit hinlegst, 4-0 führst, äh, wir, wir rasten im Gästeblock völlig aus und am Ende hast du Glück und mit Dusel, äh, dass du nicht noch den Ausgleich in der Schlussminute fängst. Ähm, also da hat man auch... So, will sagen... Ähm,
0: Damals konnte man auch noch vorhersagen, was im Spiel passiert. <lacht> ja, da hat
1: man <lacht> ein, ein, paar, ein paar sehr legendäre Vorhersagen vor dem Spiel getroffen, ja. Ähm, aber um das gerade noch, noch zu Ende zu führen, ich hatte tatsächlich auch, äh, just nach dem Mappenspiel, dem, nach dem weil es so der eine oder andere so in unserem Umfeld dann so im Blog dann auch schon so meinte, so von wegen, ah, hm, vielleicht müsste man doch mal über den Dreh nachdenken. Und ich hatte das auch lange Zeit kategorisch ausgeschlossen. Den Gedanken habe ich überhaupt gar nicht zugelassen. Und da war das erste Mal, wo ich dann auch zu mir selbst gesagt hatte, ja, möglicherweise ist vielleicht mal irgendwann äh, ein Wechsel doch nicht die schlechteste Idee. Dass es dann gleich einen Tag später passierte, äh, hat mich natürlich auch überrascht.
0: Mhm.
1: Devin. Ja, Gunnar. Ja, <lacht> ja. Nee. ich dachte, du hast, du hast sicherlich auch noch einen noch noch ein, äh, ein Standpunkt dazu.
3: Ja, ja, na klar, ich habe ja jetzt gespannt erstmal zugehört und ordne mich da tatsächlich so in der Mitte zwischen Micha und Sonja ein. Ähm, mich muss sagen, ich hatte es äh, auch im erster Linie sehr überrascht, aber mittlerweile sagen, so tue ich mich fein damit, das zu akzeptieren und auch das Gute darin zu sehen. Ich äh, muss aber auch sagen, je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird das auch für mich. Und da greife ich gerne Sonjas Punkt auf, dass eigentlich die ganze Amtszeit von Rehm wie eine Achterbahn war, mit eigentlich nur Extrempunkten. Also entweder extrem geil oder auch mal extrem scheiße. Und das einfach zu unstet war. Also ging ja so, dass der überraschenderweise erstmal aufgestiegen ist, was man ja damit überhaupt damals überhaupt nicht mit gerechnet hatte und auch damals nicht so das klare Ziel war, wie es jetzt ist. Ähm, dann halt dieser absolute oh. Katastrophenstart in der, in der zweiten Liga, wie wir schon anges angesprochen hatten. Und äh, dann ging es halt auch wieder, ich sag mal halt, ja, schon sang und Klang wieder dann runter in die dritte Liga. Und dann ja letzt, letztes Jahr auch, also das war ja auch, also, wie gesagt, verlorenes Jahr. Dann hatten wir mal im Februar fünf Spiele in Folge gewonnen. Haben alle schon gedacht, okay, wir sind jetzt vorne mit dabei. Dann haben wir im März vier Spiele in Folge verloren. Und dann war wieder, war over, war die Geschichte erledigt. Und das war einfach zu, da war keine Konstanz darin. Und ich gebe euch recht, unter Hock war die Statik im Hintergrund eine andere. Deswegen das, ich mal, wackelnde Konstrukt der Trainerleistung den ganzen Verein immer noch ausgehalten hat aber jetzt halt eben Hock weg ist und da halt mit Fernie als auch Schäfer im Verband schon eher ein ambitionierteres Duo, ich sag mal, die Fäden zieht, hat es halt nicht mehr ausgehalten, dass die Trainerposition da zu sehr wackelt in den Leistungen. Und da haben sie sich dann auch einfach, ich sag mal, mehr, ja, also, ja auch stetige Ergebnisse gewünscht und auch, ich sag mal, sportliche Entwicklung Und klar, die Tabelle nur zwei, drei Punkte hinter Aufstiegsplatz, aber das fand ich auch sehr trügerisch, weil auch, ich glaube, nur damals fünf Punkte oder sechs vor dem Abstiegsplatz. Also das war ja wieder mega eng, die ganze Tabelle von 1 bis 20. Und äh, dass da auch irgendwie jeder jeden schlagen konnte. Und wenn da halt da noch zweimal verlierst, dann bist du definitiv unten, unten dabei. Klar, wenn du zweimal gewinnst, bist du wieder oben dabei. Aber das ist äh, eigentlich ein Punkt, der gegen den Trainer spricht. Weil unter der dritten Liga wir eine absolut erfahrene Mannschaft sind. Und die Chance da oben wirklich konstant sich festzubeißen und äh, eine, eine Mannschaft zwar, die konstant unter den ersten Dive setzen ist, dieses Jahr so groß wie noch nie war, meines Erachtens, weil da wirklich keine Übermannschaft dabei ist oder keine Übermannschaftin wie die letzten Jahre dass da immer Dresden oder auch Braunschweig oder wer da mal war, immer die Liga dominiert hat. Und dass wir da jetzt immer so im Konzert des, des Mittelmaßes mitschwimmen, war definitiv nicht dann der Anspruch des Vereins, dass man da so mit Gutzug mal oben, mit wenn es läuft, unten mit dabei ist. Und ja, ich das kann ich dann im Nachhinein irgendwo verstehen, dass man da was geändert hat auf der Position, aber absolut, und das sage ich auch heute, ist der Zeitpunkt für mich im Großen und Ganzen nicht Nachvollziehbar. Und ich weiß doch, ich war gerade auf der Arbeit, ich war damals im Homeoffice äh, in Wiesbaden, ich war in Mainz auf der Arbeit, war am Montag auch, und ich habe es gerade so, während ich da gerade am Arbeiten war, kurz Fendias Hosentasche gezogen, und dann, ja, in der WhatsApp-Gruppe bei uns hat es dann geklingelt, und dann hieß es dann direkt hier, Meldung, Rehm ist raus, und ich so, oh, no way, also ich, da niemals, ich hätte da niemals gerechnet, gerade weil er so viele Jahre in Amt und Würden war, und ja auch man trotz allem so viel zu bedanken hat, dass man den Trainer einfach während der Saison kickt, hätte ich niemals gedacht, also wenn aller, also mal höchstens in der Winterpause, das macht okay, Hinrunde ist, ist Käse, wir wollen aufsteigen und das kannst du halt wieder nicht, oder hätte ich eher gedacht, okay, man zieht nach der Saison einen Cut und macht im Sommer einfach den Schnitt, dass man einfach dann klaren, äh, eine klare Trennung hat, zu ich sag mal, äh, verständlicherem Zeitpunkt, dass, wie gesagt, der Verein dann so nervös wird und es in der Saison macht, damit hätte ich wirklich nie gerechnet, hätte ich auch sehr, sehr viel dagegen gewettet und dann auch sehr, sehr viel verloren. Das hat mich sehr überrascht und muss ich sagen, da bin ich mal gespannt, wie es wird, aber sagen wir, dass man da jetzt verändert hat, das kann ich prinzipiell schon nachvollziehen, nur wie gesagt, ich hätte da eher in der
2: ja, also, darf ich, kurz, darf ich ja. kurz nachfragen, ob ihr auch den Impuls hatte? den hatte ich, als ich die äh, Pressemeldung gesehen habe, und zwar, also als ich die Überschrift gesehen habe und nicht weitergelesen habe. Mein erster Gedanke war, da hat irgendwas geknallt. Das kann nicht einfach so passieren. Was sich dann ja nicht bestätigt hat, aber es war mein erster Gedanke.
3: Glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass es geknallt hat. Ich, ich glaube, das hat sich schon
1: abgezeichnet. Nein, hat es hat, nicht. Äh, das kann ich äh, inzwischen auch sagen. Aber es ja. war
2: mein erster Gedanke.
1: Nee, äh, war, war nicht mein, mein erster Gedanke. Ja, also mein Wie gesagt, es war halt gerade ein Tag vorher, äh, hatte ich halt so den, wie, wie gerade erzählt, äh, selbst so mit mir ausgemacht, so von wegen, ja, vielleicht wäre es doch mal nötig. Irgendwie war dann ja überrascht, dass es dann im Prinzip so, ne, als hätte halt, etwas herbeigejinxt, irgendwie so einen Tag später, bums, äh, hups, das wollte ich doch gar nicht. Aber, ähm, ja, aber ich denke, der Zeitpunkt ist, ist vielleicht nicht so schlecht. Äh, mich hat es ja auch schon gesagt, wenn du bis zur Winterpause wartest, dann hast du vielleicht halt schon wieder so viel Rückstand, äh, bis du dann vielleicht mit neuen Tränen äh, dich eingefunden hast und sonst irgendwas hast, du noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten <lacht> ähm, und dann ist, ist die Saison halt ruckzuck vorbei und jetzt ganz bis
3: zum Ende der Saison zu warten, na gut, dann ist das Jahr halt vielleicht auch schon wieder komplett ja. weg. Ja. ja, im Zuge dessen muss ich aber auch sagen, glaube ich, war dann der Zeitpunkt aber schon länger geplant, in Anführungszeichen, ähm, weil sie auch den ganz klaren Plan haben, ein Trainer geht jetzt, zwei Spiele Übergangstrainer und dann haben wir noch mal zwei Wochen Länderspielpause oder anderthalb. Ähm, sprich, der neue Trainer hat dann erstmal auch wirklich Zeit, sich einzuarbeiten, dass du schon so eine Vorlaufphase hast, wie es im Winter oder Sommer gegeben wäre. Das wollte der Verein natürlich trotzdem erzeugen. Deswegen glaube ich schon, dass äh, die Position des Trainers nicht erst nach dem Mappenspiel, sich, ich sag mal, intern gewackelt hat, sondern nee. da werden sie sich definitiv früher Gedanken gemacht haben und gesagt ja. okay, wenn das Spiel X und Y auch in die Binsen geht, dann ziehen wir dann den Cut. Und das ist ja auch dann direkt Montagvormittag über die Bühne gegangen.
1: Ja, also das, das haben die sicherlich nicht okay. am, am Sonntagabend das erste Mal drüber nachgedacht, das, das ist klar.
0: Also meine eine Quelle hat mir geschrieben, dass es dass das Präsidium schon vorher getagt hatte und dass Rehm vielleicht auch schon geahnt hat, dass es mit dem mit einer erneuten Heimniederlage äh, irgendwann konnte. Also er war wohl auch also der sitzt jetzt auch und er meint, er war angespannter wie sonst, hat den Mike wohl auch im Spiel angefahren und das Reden verboten. Mhm. Ähm, das hat, hat, ich, hat mir irgendwann auch noch erzählt, dass er das gesehen hat, dass da wohl irgendwie so ein Disput gab. Mhm. das war ja eher selten. Ähm, ich denke, dass man... Also Reben kam ja, da war, ging es um nach, nach dem Fröhling. Ja, da steckte man wieder im Abstiegskampf. Klassenerhalt, waren wir dann ja wieder im Abstiegskampf und dann hat er uns ja... Mit Zwickau mehr oder weniger zusammen sind wir ja da hochgeflügt äh, im ersten Dreivierteljahr oder äh, halben Jahr, wo er da war. Ja, er kam in der Rückrunde, Anfang der Rückrunde und dann ging es ja sofort nach oben dann Ja, so da siebte ja, also, Der ging ja nicht viel mehr. Ja. Und äh, ich meine, im äh, ersten kompletten Jahr war man dann ja, glaube ich, Vierter am Ende mhm. und ähm, danach dann Dritter und äh, mit dem Aufstieg in den Das heißt, es ging ja konsig, also es war ja äh, eine sehr gute Bilanz einfach die ersten zweieinhalb Jahre Auf oder? jeden Fall, ja so und ich nehme an dass in der äh, dass sie eben das in der zweiten liga nicht angelastet haben weil sie selbst gemerkt haben dass die transferpolitik scheiße war mhm. so da hast du die 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 ganzen jungen unerfahrenen spieler geholt die dich überhaupt null weitergebracht haben und dann war der der da war ja der karren schon so im ich gebe gleich die, mein Kleingeld ins Phrasenschwein, aber da war der Karin ja so schon so im Matsch <lacht> festgefahren. <lacht> ähm, da kamst du nur mit großer Anstrengung raus, aber halt auch nicht richtig. Und dann, ja, dann war, der, war die Chance ja da. Also bist, ja, du hast dich bist, rangekämpft bist, und genau. alles. Und ich glaube aber, dass man ihm dieses Zweitliga-Jahr auch in dem Sinne verziehen hat oder man gesagt hat: Okay, das geht nicht nur auf dich, sondern auch auf uns, ja, weil wir eben die nicht die notwendige Qualität geholt haben oder zu spät, die notwendige Qualität geholt haben. Und deshalb hat man ihn dann eben auch nochmal, äh, ist man den Weg mitgegangen. Und dann in der dritten Liga letztes Jahr, okay, oh, ja, war man dann sechster oder siebter am Ende, ne? aber halt auch im Endeffekt chancenlos, was den Aufstieg anging. Ja, nach eben dem besagten März war es dann eigentlich rum. ja. Genau. Ähm, und äh, aber bis dahin muss ich auch sagen, war irgendwie... Ähm, ja, deshalb sage ich auch. Jetzt hat mir einfach so die mir hat die Struktur gefehlt, mir hat der Plan gefehlt, mir hat die Identität gefehlt. Es waren spektakuläre Spiele dabei, ja, aber es waren auch sehr viele Enttäuschungen dabei. Und du hast einfach, ja, ich meine, wie oft sitzt man da und versteht dann gewisse Wechsel nicht oder? Ähm, ja, vor allem dieses, dieses ewige äh, lang auf den auf den
1: großen Mittelstürmer der dann irgendwie äh, prallen lässt zu einem Mitspieler, der dann noch nicht aufgerückt ist. <lacht> also ich meine, das ging mit, äh, mit Scheffler, ging das eine Zeit lang sehr, sehr gut, der auch selbst natürlich dann wahnsinnig gescored hat. Erst seitdem Rehm kam damals, wurde er dann zu der Tormaschine, davor hat er auch nichts getroffen. Ähm, das, das war ja eine einzige Erfolgsgeschichte, die beiden zusammen. Ähm, gut, der war dann irgendwann weg. Äh, Tietz hat es letztes Jahr nicht so schlecht
0: gemacht, aber halt jetzt nicht unbedingt ein... Äh ja, Tietz hat seine Qualitäten nicht unbedingt ab. Gut, er war auch verletzt, aber...
1: Genau, ja, hat schon hat schon zweistellig getroffen letztes Jahr, aber äh, das war dann nicht ganz das Gleiche. So, dann hast du im Winter dann noch den Nilsson geholt, der musste sich jetzt äh, erstmal einfinden. Der macht das auch nicht so schlecht, aber das ist halt auch dann irgendwie häufig dann auch ziemlich ausrechenbar. Ne? es kommt im Zweifelsfall kommt halt der lange Ball da irgendwo dann da rein. Äh, also, dass man sich irgendwo mal durchspielt,
0: äh, also Kopf es gibt's ja fast nie. Ne? Gibt ja zwei Kernelemente, die mir fehlen. Das ist einmal, dass du im Notfall halt äh, im Notfall einfach einfach äh, so defensiv stehst, dass du eben wenig bis kein Gegentor kassierst. Ja, selbst wenn es dann vorne nicht so läuft, entweder gewinnst du halt 1-0 durch den Standard. Und das ist das zweite Ding, die Standards. Die sind bei uns so ungefährlich, Also oder? Also Standards ist ja wirklich schlimm bei uns. Ähm, und das sind so zwei Elemente, die... Ja, ich meine, da, das ist zwar dann auch nicht so ansehnlich, aber im Notfall greift eben das, ja. Und also das sind so Sachen... Und auch Goppel, ja, ich meine, da gibt es einen sechsstelligen Betrag aus. Ja, für was? Also, <lacht> ich mein, klar, der hat das auch getroffen, aber in der Regel, oder, oder ein paar Vorlagen gemacht, aber wenn der Ball nicht abgefälscht war, dann ging auch in der Regel nicht viel, ja. <lacht> ähm, also, oder Mockenhaupt sich da auf der Seite durchtankt. Ja, ja. Ähm, nee, also, der, der hat schon seine Qualitäten. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, dass... Ähm, Fernie da ja mit seinen Analysen und Scouting und keine Ahnung, ähm, der hat sich, glaube ich, mehr erwartet einfach, dass da aus der Mannschaft mehr rausgekitzelt wird. Vielleicht ist es natürlich auch so, dass er jetzt in der Position ist, wo er denkt, ja, das kann ja nicht sein, dass das nicht funktioniert. Ja, ich habe die Spieler ja da gescoutet. Ne? Also ist der Trainer schuld. Vielleicht das ist, hat er auch ist für ihn natürlich jetzt auch die große Bewährungsprobe. ne? ne? Vielleicht hat er da auch zu viel Gewicht, das weißt du nicht. Aber vielleicht hat er auch einen Punkt. Ne? Also das, Da sind wir jetzt nicht nah genug dran, aber ja, also klar, rein, wenn man nur auf die Tabelle guckt, sagt man sich so, naja, ist ja auch nicht wie sonst, ist ja noch nicht viel anders wie sonst. Ja, ich meine, der Verein ist einmal aufgestiegen, da war er am dritten Platz, ansonsten war er ja oft so im ähm, äh, tuch, äh, na, äh, Tuchfühlung zur Spitze. Ja. Äh, das ist er jetzt auch, warum machst du es jetzt? Ja, aber ich fand halt auch, die Entwicklung war eher so ein bisschen rückläufig. Ja, einfach einfach unspätig.
2: Okay, ja, da, darf ich was gehen. aufgreifen, was, was Michael eben gerade äh, relativ am Anfang gesagt hat, weil da meine Gefühlslage, meine teilweise quellengestützte <lacht> Gefühlslage ein bisschen anders ist. <lacht>
1: warte mal, warte mal, äh, wart mal. quellengestützte Gefühlslage, das ist sehr gut, das notiere ich mir gerade mal.
2: <lacht> Gott, wenn, wenn das jetzt der Sendungstitel wird, dann schaltet das kein Mensch ein, dann können wir jetzt labern, was wir wollen. Ähm, was wollte ich sagen? Nee, ähm, du also widersprechen. aus meiner Sicht, ich wollte widersprechen, genau, aus meiner Sicht kam das schon überraschend, und zwar für Rem selbst und aber auch äh, für das ganze Team. Das ist das, was man so auch gehört hat, fand ich in den Interviews danach. Also es war ja dann sowieso Ruhe und du hast halt die Verantwortlichen in der Pressemeldung und äh, in ein paar Medienberichten gehört. Aber als es dann zum nächsten Spiel ging, hattest es ja zum Beispiel Neil Döring, der ja dann Spieltagsinterviews gemacht hat und so, der ja auch relativ offen gesagt hat, ja, das ist also die Entwicklung, das hat uns jetzt alles überrascht diese Woche und wir haben versucht, das irgendwie anzunehmen und auch die Spieler nach dem Spiel, die haben das ja auch gesagt. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft das geahnt hat und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Trainer das selbst geahnt hat. Also, das, ähm, also die Verantwortlichen, die klangen ja super klar von genau das, was du gesagt hast eben, von wegen, ja, das ist jetzt die Entscheidung, wir haben wir nicht gestern irgendwie getroffen und die treffen ja so eine Entscheidung nicht, wie es jetzt Gunnar hatte, dass er da im Stadion steht und denkt so, hm, das war aber scheiße, vielleicht doch mal über den Trainer und morgen ist er weg. So, also die werden sich das schon länger überlegt haben, aber da ist mir doch aufgefallen, dass es in der Kommunikation von dem, was Mannschaft und Trainerteam gesagt hat und dem, was Verantwortliche gesagt haben, das war komplett unterschiedlich in meiner Wahrnehmung.
0: Ähm, also ich habe keine Quelle, ich habe einfach nur einen Kontakt oder einen Kumpel, ähm, aber der hat halt auch gesagt, für ihn kam es auch überraschend und das ist halt jemand, der ist sehr oft halt, der fährt, fährt jedes Spiel und ist auch mal beim Training dabei und so. Ähm, das ist jetzt auch nichts, kein Interner oder sowas, aber für ihn war es auch überraschend. Der hat sich das vielleicht im Nachhinein auch so ein bisschen zusammengereimt, was ihm so aufgefallen ist und manchmal sieht man es ja nochmal mit anderen Augen äh, und das Präsidium kann ja auch wegen anderer Themen tagen. Ne? Also das muss ja jetzt nicht unbedingt drehen gewesen sein, aber ähm, wenn es so war, dass es für Mannschaft tatsächlich und Team überraschend war, dann ist es ja auch gut, wie die äh, Oberen da tagen, dass da eben nichts nach außen dringt. Würde ich also auch, auch erwarten nicht, nicht im sein. Verein nach außen. Das heißt, ja, ja. Äh, sie tagen und können sich aufeinander verlassen, dass da nichts nach außen dringt. Das ist ja erstmal gut. Ähm, das kann ja durchaus so gewesen sein, ne? dass sie sich, die müssen sich ihre Gedanken machen und ähm, haben sie wahrscheinlich auch schon mal vorher und ähm, ja, irgendwann ging halt dann der Daumen nach unten. Ja. Ich ja,
3: kann und da und gerne meine quellengeschützte sagen mit, mit einbauen. <lacht> <lacht> äh, ich habe <lacht> hab ja habe ich erzählt, ich habe äh, letzten Wochen auch mal länger mit dem Steffen Vogler telefoniert, äh, mit dem Torwarttrainer, äh, eigentlich wegen einer ganz, ganz anderen Geschichte, aber natürlich auch darüber dann kurz gesprochen. Und er meinte auch, gut, er ist jetzt Torwarttrainer für den ganzen Nachwuchs und er läuft da auch jeden Tag im auf dem halbweg rum. Aber er meint auch, dass es für ihn auch überraschend kam, dass er das auch nicht gedacht hätte. Er hat mir zugestimmt, dass er auch niemals gedacht hätte, dass es halt einfach während der Saison passiert, sondern auch Winterpause oder dann Sommer. Das hat er auch nicht kommen sehen. Von daher, wenn das Präsidium das schon vorher ge geplant hatte, im Verein intern ist es auch, ich sag mal, dann eher im kleinem Kreis gehalten worden. Also da hat man schon gemerkt, dass auf dem Heilberg selbst dann auch äh, das jetzt schon wie eine äh, kleine Überraschungskiste angenommen wurde. Äh, und da ja, in dem Zuge, wir haben uns da lange darüber unterhalten, was dann vielleicht eventuell schon vorher gesagt oder nicht gesagt worden ist, äh, aber auch äh, Steffen hat auch gemeint, dass, äh, also äh, Rüdiger hat es sehr mit Fassung genommen und ja wirkte jetzt nicht komplett überrascht auf jeden Fall, aber ja, natürlich äh, fand er es nicht geil, aber soweit an der, an der Sache dran, ist soweit alles in Ordnung.
1: Aber... Ähm wie nah Steffen Vogler an den Vorgängen rund ums profi ist, hat ja gezeigt, wie gut er mit seinen
3: Trainertipps lag. <lacht> die, ja klar, das ist natürlich nicht. Ich sage ja halt nur, aber ist halt ja, ja. intern im Verein. Also natürlich hat er da auch keine Entscheidungsfreiheit bei den Profis, aber da haben wir nur in zwei, drei Sätzen drüber gesprochen. Und da kann ich nur sagen, also das ist jetzt, wie gesagt, da ist jetzt, ein, wenn da was groß entschieden wurde im Präsidium schon vorher, ist das auch im Verein intern zu anderen Funktionären nicht weitergetragen worden oder ist zumindest ja. unter der Hand gehalten worden an der Stelle.
1: So. Sprechen wir doch gerade mal über ähm, die Co-Trainer, die dann für zwei Wochen dann interimsweise dann auch äh, übernommen haben. Also man hat dann von vornherein ja einen klaren Fahrplan dann gehabt äh, und das hat ja dann auch ganz gut gepasst dann so in die Länderspielpause hinein. Ähm, so, äh, also sicherlich überraschend. Äh, mich hat auch schon gesagt und das hat eigentlich jeden überrascht. Äh, Mike Kranich äh, ja. äh, ist geblieben. Der kam ja mit Rehm und war vorher mit ihm auch schon in Bielefeld und ich glaube auch schon in Groß-Asbach, glaube ich, auch schon zusammen. Die ne? kam
0: aus Groß-Asbach, glaube ich, seit Groß ja. meine ich. Ja, so ja, nicht. genau.
1: Sie waren schon schon Jahre zusammen und äh, so als, als äh ja, ich, ich weiß nicht, hat die hier nicht sogar auch eine Wohnung zusammen und sonst aber auf jeden Fall auch schon seit Jahren auf jeden Fall. <lacht> die waren seit Jahren zusammen.
0: <lacht> genau. So. Ähm, ist das
2: quellengestützt oder ist das jetzt wieder
0: gefüllt? Nee, ich meine, die haben ja auch zusammen tatsächlich ich, gewohnt, ich, weil ihre Familien aber halt in in ja, Heidelberg ja, ja, wohnen und den dann. Witz
2: hast du jetzt nicht verstanden, egal.
0: <lacht> ja. <lacht> Habe ich übergangen den Witz. Ich genau. weiß, dass
3: Rüdiger im Vorort von Wiesbaden wohnt. Das kann ich euch sagen. Ja, Wahrscheinlich nicht
1: mehr. Nicht mehr ich.
3: Das sind die Schlimmsten, <lacht> kann nicht ich auch sagen.
1: <lacht> so, ja. ähm, also das ist sicherlich überraschend, dass, dass Mike Grannig äh, geblieben ist und
0: auch weiterhin bleibt. Also es war auch tatsächlich für mich der einzige Überraschende. Ich meine, dass, ein, dass der Torwart-Trainer bleibt, der Petkovic oder auch ein Nils Döring, das ist ja unabhängig vom Reben. Es sei denn, du holst halt einen Trainer, der sein komplettes Gespann mitbringt, aber kann nicht war für mich das, der Überraschung. Genau. Ja, Döring ist
1: natürlich jetzt auch noch eine interessante Personalie, ne? Ähm,
3: der Döring ist ja schon vorher aufgerückt von der A-Jugend eben zu den Profis war Ja, schon vor ein paar Monaten das Team hieß, er unterstützt das Trainerteam der Drittliga. Genau, hat
1: er als, als bei, der, bei der Jugend jetzt wegen Corona nichts mehr ging, dann durfte er schon beim, beim Profiteam dann mitmachen und hat sich wohl da sehr reingehängt, wie man so hört. Also, man könnte auch sagen, irgendwie sich da sehr beliebt gemacht beim Cheftrainer. <lacht>
0: Hangover hang oder?
1: Ja, also keine Ahnung. Irgendwie hier, Chef, darf ich die Tasche tragen, so ungefähr. Ach so. <lacht> weiß ich weiß nicht, ich war nicht dabei, aber man bekommt ja auch so manchmal das eine oder andere erzählt. Also offensichtlich mit einem großen Willen, jetzt den nächsten Schritt zu tun und irgendwie im Profifußball da äh, als Trainer Fuß zu fassen. Es ist ja auch geplant und er hat ja auch da die Hoffnung, jetzt irgendwie demnächst mal in so in diesen Fußballlehrer ähm, Lehrgang reinzukommen dann beim DFB, äh, dass er dann da auch da die äh, Lizenz erwerben kann. Ähm von daher hat es mich auch nicht überrascht, äh, dass er jetzt quasi der Mann nach außen war. Ja, Also ich, wahrscheinlich hat kann ich da jetzt auch nicht so großen Bock drauf. Aber äh, um, um so ein bisschen so nach vorne zu glänzen äh, und und ein paar schlaue Sprüche in die Kamera zu sagen, glaube ich, äh, dass war mit dem Nils
0: Döring nicht ganz Unrecht, die Gelegenheit. Ja, aber jetzt ich stelle, stell das mal andersrum vor, wenn jetzt Mike Kranich da gestanden hätte. Hätte keiner Fragen, was verstanden, ja, Das stimmt. Ja, äh, nee, so. das meine ich nicht, aber die Fragen wären ja auch ganz andere gewesen. Herr Kranich, sie waren so lange mit Herrn Regen, bla 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 Das, das ist macht mit Döring, ist es schon einfacher. Ja, ich glaube, ja. das ist auch dann einfach eine PR-politische Entscheidung vom Verein, ähm, wo du sagst, wir schicken den. Der Nils macht das. Ähm, und äh, ne, der ist dann noch mal ein bisschen weiter außen vor vom Rem und ähm, also hätte es so es macht auf jeden Fall schon Sinn und
3: äh, jemals einer von euch mal Mike kann ich irgendwas reden hören
0: natürlich <lacht> ich habe ja, ich
2: habe mich ich habe mich auch mal mit ihm unterhalten beim Fan treffen und äh, weiß nicht wir waren gerade so mitten im reden und dann war im Hintergrund irgendwie Rem der meinte ja dann äh, gehen wir jetzt mal und dann Mitten im Satz streckte mir Mike Kranich seine Hand entgegen sagte, der Chef hat gesagt, wir gehen, dann gehen wir jetzt. <lacht> ja. Und dann war er weg.
0: <lacht> ja, ich sag mal, er ist natürlich auch ja, klar. Er hat, hat äh, einen krassen
1: schwäbischen äh, Dialekt. Also ich hab jetzt ähm, letzte Woche beim, beim hessen pokal da waren wir die zweite Halbzeit, waren, waren wir hinter, hinter der Trainerbank. Äh, da hat man dann so die Anweisungen reinrufen hören oder beziehungsweise, wenn er dann irgendwie, was ich vom, vom was will, wollte oder sonst irgendwie so, halt so irgendwelche emotionalen Ausrufe, der, Musst du schon genau hinhören, ja. <lacht> Wenn du
0: das nicht jeden Tag hörst. Ja. ja. Genau, Reben hat ja aber auf jeden Fall auch an die Fans gedacht und hat äh, noch ähm, der Fanbeauftragte Alex Gunkel, äh, eine Nachricht geschickt, die sie an die Fanclubs weiterleiten sollte. Ja. Wo er sich dann eben auch für die große Unterstützung in den letzten viereinhalb Jahren bedankt hat und dass er das alles immer und vor allem den Aufstieg auch in positive Erinnerung behält und dass er eben allen, jedem Einzelnen alles Gute für die Zukunft wünscht. Also, das, ähm, allein, dass er, ich meine, die Worte sind jetzt nicht besonders originell, aber allein, dass, äh, dass er an die Fans gedacht hat nochmal, ne, und gesagt hat, hier, leite das nochmal weiter, das hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht. Genau, ja, fand ich auch gut. Gerade bei der überschaubaren Fanszene, aber äh, da hätte er, tatsächlich er, immer, er, hat immer, er hat immer Wert drauf <lacht> gelegt, dass die Mannschaft sich auch, oder dass er sich auch bei den Fans, die da waren, bedankt und äh, gerade auch wenn die Stimmung dann mal für unsere Verhältnisse besser war, ähm, das hat man direkt auch gemerkt, dass ihn das gefreut hat, dass er das auch ge gemerkt hat und er wusste ja auch, dass gut er ist ja von Groß Asbach vielleicht auch <lacht> gewohnt gewesen. Aber ähm, ne, das zeigt auch einfach, was für ein was für ein Mensch er so ein bisschen ist, ne, dann, dann auch dem das dann nicht egal war, was so drumherum passiert ist. Ja.
2: Nee, Aufgabe war ja auch, für den nächsten Trainer, sich wirklich bei jedem Einzelnen zu bedanken.
0: <lacht> ja,
1: genau. Nee, aber er war, ähm, also, war auch immer sehr nahbar. Also er war ja auch bei den, ja. äh, Sonja hat gerade Fantreffen erwähnt. Und wir hatten noch ein paar andere Gelegenheiten irgendwie. Oder ich durfte ja auch manchmal hier so zu den, zu den Spieltagspressekonferenzen, irgendwie damals noch in der zweiten Liga, äh, vor Corona und so weiter. Dabei, ja, Da konntest du immer ganz ganz locker plaudern oder sonst irgendwas. Also da war jetzt irgendwie keine äh, Distanz, äh, dass, dass du jetzt irgendwie so also, ja, wenn man auch mal so, ich sag mal, so fußballdaktische Details habe ich auch schon mal irgendwie so das eine oder andere gefragt, irgendwie oder seine Meinung dann. Und dann, äh, gott man sich wie gesagt, völlig völlig unproblematisch äh, unterhalten. Also da, das, das, das fand ich sehr, sehr angenehm.
2: Darf ich in dem Zuge meine Lieblingsanekdote erzählen oder sind wir noch im kritischen Bereich?
1: Lieblingsanekdoten sind hier
0: jederzeit willkommen. Gut, wir sind vor <lacht> allem. Weil,
2: weil du gerade Spieltags-PK gesagt hast. Ja. Yeah. Ja, vor allem.
0: Ja, vor allem, wir sind jetzt zu viert, von daher ist eh klar, dass das heute sehr lang wird. Ja, Achso, ihr schaut jetzt schon auf die Länge. Oh wir sind noch unter einer
1: Stunde, alles ha, ha, raus.
2: <lacht> es ist alles noch warm ab. Ja. Um, nee, das war das Spiel, ich glaube in Hannover, ne, wo er gesperrt war mit seiner legendären ersten Gelbsperre. Yes. Er, ich, nur für ihn eingeführt. Die wurde ja nur für ihn eingeführt. Ja, also
3: wenn ich gar nicht Rollmodel war, weiß ich es auch nicht.
0: Da kommt ja, Kackmachi aus dem Kölner Keller und so applaudiert. <lacht> Was, der <lacht> hat aufgeregt? Hey, im Kölner Keller.
1: Achso, Ach ich dachte, Kai Dittmann ist aufgestanden und sagt, da applaudiere ich. Nee, das war eine andere Geschichte. Okay, äh, Sonja, bitte.
2: Gott, das, jetzt wird finster. Ja. ja, nee, und dann war die, die normale Spieltagspressekonferenz und äh, ich glaube Dein Co-Autor Gunnar Matze, der war der Erste, der eine Frage dazu stellte zu dieser Sperre, und dann habe ich noch eine dazu gestellt. Ja. <lacht> <lacht> habe ich noch eine dazu gestellt? Und dann war am Ende seiner Antwort, meinte er, ja, und jetzt will ich auch nicht mehr über das Thema sprechen, sondern nur noch das Spiel. <lacht> ist, ist ja okay, kannst du in der PK sagen. Ne? Also ich, ich hätte, hatte kurz überlegt, aber so taktisch war er da glaube ich nie drauf, sondern hat da wirklich immer erzählt was wie er es gerade gesehen hat und wollte auch über das Spiel sprechen. Andere Trainer hätten vielleicht gedacht, ja, dann frag mich halt zehn Sachen zur Sperre, dann muss ich nichts über Spiel erzählen, dann können wir da ein bisschen mysteriös hinfahren, aber das wollte er irgendwie nicht. Und dann war die PK vorbei und wie Gunnar sagte, manchmal steht man dann noch beisammen und manchmal war er da auch nochmal dabei. Und dann entwickelte sich wirklich so ein Gespräch und er fing dann da gestenreich an zu erzählen, was die Shiris ihm dann immer sagen und alles und wirklich so quer durch den Raum, also alles total nett, aber halt auch sehr engagiert. Und dann rief, Alf Minzel saß auch noch im Presseraum <lacht> am anderen Ende hinter seinem Laptop. Sehr gut. Der brüllte irgendwann einmal quer durch den Raum. "Hier, Erst sagst du, du willst nicht mehr darüber sprechen. Jetzt laberst du hier alle seit einer Viertelstunde voll. Was ist denn los? <lacht> das das hat es eigentlich sehr gut beschrieben. Er meinte dann so, ja, aber das schreiben die ja nicht, was ich jetzt gerade erzähle.
1: <lacht>
2: das <lacht> ich, war eigentlich so.
1: Aber das erzählen wir ein Jahr später im Podcast.
2: <lacht> ich habe ja jetzt nichts Inhaltliches erzählt.
1: Ah, okay. Aber es,
2: es, es war wirklich so... So war halt dann auch immer diese Stimmung. Und ich hatte an dem Tag halt lustigerweise auch einen Schülerprakti dabei, der, glaube ich, davor mal mit bei der äh, steifen, langweiligen Eintracht war, der auf der ganzen Heimfahrt leuchtende Augen hatte und meinte, boah, ist das immer so, das ist ja total cool. Und so, wenn du da nochmal hinfährst, nimmst du mich nochmal mit und so. Also, das, so. das hat den echt beeindruckt, wie, wie, wie locker und freundlich das da alles war. Aber halt, du hast halt die aufgenommene PK mit zehn Minuten und ja, ich will jetzt keine Fragen mehr dazu beantworten. Und am Ende quatscht halt trotzdem darüber noch weiter. Und das ist alles irgendwie nett und, und witzig. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das jetzt so lustig fandet, wie ich in dem Moment, als ich da war. Aber ähm, ich finde, das, das beschreibt ihn auch als Typen ganz gut. Da muss man dabei gewesen sein. Ja, da ja, muss man ja. dabei gewesen sein. Vielleicht frage ich mal den Schülerpraktikanten, ob er was einspricht. Ja, ja,
0: ich, ja ich meine, würde, du bist natürlich in der, in der Rolle da auch. Du, du kannst ja dann nur mit dem arbeiten, was er von sich gibt. So Und wenn er dann natürlich sagt, ja, das ist auch mal gut. Und das ist aber das natürlich ein interessantes Thema. Und gerade danach dann noch total viel von erzählt wurde, was du aber nicht verwenden kannst. Das ist, das ist ja schon ein Rekord, ja. Genau,
3: ja. ja, das ganze Thema ja, das wurde, glaube jetzt, ich, wirklich das
2: ist, jetzt, das ist jetzt nicht unnormal, würde ich mal sagen. Ja, okay.
0: Sagen, da da kenn, kennst du dich besser aus.
2: Ja, wie
3: gesagt, das ganze Thema wurde, glaube ich, echt halt, wie man schon sagte, für, für Reben eingeführt. Ich glaube, erste, erste generelle Platzverweis für Trainer, seit es das gibt, glattrot für Sandro Schwarz. Erste Gelbsperre für Trainer, seit es das gibt im Profifußball, äh, Rüdiger Rehm. Also, äh, Trainersperren
0: made by wen? <lacht> man so Doppel mit. S und Doppel R. Ja, <lacht> ja
1: du bist da in einer ganz heißen Sache auf die Spur. Das, ist, das ist ja mein Ding. Ding. Ja, genau.
0: <lacht> Guck, wer der nächste ist. MK. <lacht> nee, das geht aber, ja nicht. Aber welcher? Nee, es muss ja ein. Äh, ich muss mal gucken, welche Trainer die ich gleichen hab mir Initialen Bro, haben. Ich so
2: sehr als Trainer gewünscht, Ey, aber der ist ja gerade in anderen Sphären. Im Wo, ist
1: Wo ist der bei uns?
3: Den
2: hätte
1: ich mir nicht ja. gewünscht. Ist der in
3: Russland?
2: Nein. Nee,
1: ist ich ist, schon. ist, ist, ist ja, doch der auch in Moskau? In ja, genau. Ja, ist
3: Cheftrainer ja. bei, Tra Chef bei Dynamo, Dynamo Moskau. In der Russia Premier League, oder wie das da heißt. Auf jeden Fall, russische Erste Liga.
1: Ja, ich nehme an, das ist dann auch preislich dann eine andere Dimension. Ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass der jetzt nochmal die dritte Liga gegangen wäre. Ich meine, der äh, hat es bei Mainz ja eine ganze Zeit lang auch nicht, auch nicht so schlicht gemacht, nee, 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 ne, als, als nee, er nee, da interessiert nee. wurde. Ja,
2: ich du wollte doch nur mal, wollt mir doch auch nur mal was wünschen.
1: Ja Ja gut, es, es gab ja diverse lustige ähm, Vorschläge, irgendwie, die da so... <lacht> rumging ja. oder angeblich rumging oder wo halt wahrscheinlich ein einzelner Fan das in irgendein Transfermarktforum geschrieben hat oder sonst irgendwas, was dann aber dann irgendwie der Kurier dann verwurstet hat, so von wegen, ja im Internet, wo die Fans sich austauschen, äh, weil sie halt auch nichts Besseres zu schreiben hatten. Ja. Da kamen ja auch die lustigsten Namen, da kam ja dann auch irgendwie Bruno Hübner wieder und äh, das und, ich gefunden Ja und Kostarunjajic und, äh, und was nicht alles äh, Ja. ja. Ja, es, es
2: müsste so einen Namen geben für diese Zeit, dieses zwischen den Trainern und weiß ich nicht, vielleicht <lacht> auch irgendwie so ein, so ein Krankheitsbild mit Phobie, also so weiß ich nicht, neuer Trainerphobie oder so. Weil wenn man dann teilweise Namen liest und denkt, ach du lieber Himmel.
1: Interimitis. Was? Interimitis. Interimitis. Ich weiß nicht, wie es euch so
2: geht, aber dann, dann liest du so Namen und denkst bei manchen, ohne jetzt, jetzt welche zu nennen, denkst du, ach oh, Gottes Willen, ey.
3: Aber also war auf jeden Fall eine lustige aber Zeit auch eine spannende immer, Zeit, muss man sagen. War ja, ja. Immer dann, ja,
2: aber ich habe hab immer Angst, werden? weil, weißt du, ich <lacht> ja. bin ja jetzt offiziell auch, offiziell auch Eintracht-Expertin, so hat mich der HR ja jetzt auch bezeichnet. Hey, so. Bauchbinde, was in Bauchbinden steht, stimmt ja immer. Mm. Und die Eintracht hat mal Christoph Daum verpflichtet, weil sie dachten, dass der irgendwie das schafft, einen Klassenerl zu, äh, hinzukriegen. Dann hat er sich da hingesetzt, hat von Europapokal und drei Beinen erzählt und kein einziges Spiel gewonnen. So. <lacht>
1: drei <Und> Beinen. <lacht>
2: Und von ja. solchen Momenten kriegst du halt Angst für die Zukunft, wenn dann wieder solche, äh, solche Zeiten sind, in denen halt ein Verein einen Trainer sucht.
1: Ich sag mal, wie es ist, wenn sie Peter Neuro geholt hätten, ich hätte es gefeiert.
2: Ja, so siehst du aus. Ey. Ja. Aber nur, wenn der hier in Lederjacke und Moped direkt in die Arena gefahren wäre.
1: Völlig egal, wie Dancing Pete, was meinst du, wie der abgegangen wäre nach dem ersten Ding? <lacht> ja, was meinst du? Hey, wie dafür die?
2: hätte er ja gewinnen müssen.
0: Ja, warum denn nicht? Wie, wie ernst hätte Paul Föni seinen Beruf genommen?
2: Ja,
1: und ähm, ich sag dir mal eins, mit Peter Neuruhre, da wäre unsere Standardschwäche demnächst behoben gewesen. Das ist immer das Erste, was der gemacht hat. Ja. Ja. Das weiß man nicht mehr, das ist schon so lange her, dass er das letzte Mal einen Job hatte irgendwie, aber damit hat er auch noch jeden Abstiegskandidaten rausgeholt. Hin <lacht> Hinten, Hinten und auch vorne so. und vorne Eckball.
0: Also, ich, ich stehe jetzt mal eine steile These und sage, dass Peter oh. Neuro in Deutschland nie wieder als Trainer arbeitet. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so steil, wie du glaubst. Das ist äh, richtig. Ja. Ja.
3: Aber ja, okay. an, an, dich, an dich, Micha, wir hätten ja auch äh, Peter Packowitz verpflichten können. So. <lacht> uh. So.
1: Wir haben, äh, der, ich
2: steig mich ja nie in Scouting auf.
1: Der Leiter des Nachwuchszentrums heißt übrigens Armin Alexander, das ist da auch aus. Ja. Oh.
0: Aha, okay. Den habe ich mir auch gut verstanden. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> ähm, ja. Ja, ja genau. können gut. Können also, wir reden jetzt über die Trainerfindungsphase. Nenn nen mich, nen mich
1: Trainer. nen Walter. Ja, die Trainerfindungsphase, also das, ne, es kam ja nichts nach draußen,
0: äh, wie gesagt. Ja, äh, auch, gut, für, auch mich der, für mich war es klar.
1: Der Kurier, äh, ja, tatsächlich war das einer unserer frühen Tipps, Markus Koczynski. Ähm, und äh, der ist es, ja, wie wir jetzt alle wissen, äh, geworden. Dann, dann erzähl doch mal, äh, ja, Micha, was, warum glaubst du, dass Markus Koczynski uns den Aufstieg bringt?
3: Geile oh, oh, oh. Frage, oder?
0: Weil er die gleichen Initialen hat, wie der co ja. ähm, Aber nicht, dass sie ihre Klamotten vertauschen.
3: Ja. Nee, dazu kann äh, ich gerade einhaken. Die haben eine unterschiedliche Bevölkerung. Mike Rannig hat nur MK, Markus Koczynski hat
0: M.K. Ah,
3: glaube, der Punkt ist der Unterschied. Ich glaube, es, ich glaube, das haben sie bewusst gemacht, damit sie eben nicht die Klamotten vertauschen. Da werde ich mal drauf
0: achten, ja. Kannst du bei der PK mal drauf achten? Ähm, <lacht> P.K.? Ja, vielleicht auch der bei der ähm, Markus Kaczynski hat äh, oder als ich nachdem klar war, dass Rehm raus ist, äh, habe ich geguckt <lacht> welche Trainer stehen denn so noch zur Verfügung und machen auch Sinn also sprich ähm, sind für die dritte Liga äh, realistisch und äh, sorgen bei mir nicht für irgendeinen Abturn ähm, wie ist jetzt da kam sofort auf Thomas Oral. So. <lacht> äh, der ja angeblich auch im Stadion war, gegen 2-2 äh, äh, gegen Zwickau. Zwickau 2-2 Zwickau. Ähm, gegen Zwickau, ja. Ähm, <lacht> und, äh, Die Zwickauer äh, Schwede. Ja, also da war da so Kautschinski ähm, derjenige, wo man sagt, okay, der hat äh, war lange in äh, Karlsruhe, hat da äh, ganz gut funktioniert in Dresden war er jetzt nicht ganz so lange, aber er hat jetzt nirgendwo, sag ich mal, so gefühlt als Außenstehender. Ich meine, Fernsehen ist vielleicht immer noch mal anders, aber so, er hat jetzt nie irgendwo ist hingegangen und hat gar nicht funktioniert so. Mhm. Okay. So, mein Rehm hat ja auch äh, in dem halben Jahr in oder in den zehn Wochen in Bielefeld, wo er da war, war er jetzt auch nicht so. Ne, hat genau, ja keinen Sieg und war dann ja irgendwie auch nichts. Von daher, das kann auch mal bei einem kann ja auch mal sein, dass du so eine Station hast. Aber das war jetzt so der Trainer, wo ich sage, für Drittliga-Verhältnisse ähm, oder gehobene Drittliga-Verhältnisse, der würde am meisten Sinn machen. Wobei du ja auch nie weißt, was hat er noch für einen Vertrag? Ne? Wie ist der dotiert? Äh, hat er sich? Kann der sich da auf eine äh, Vertragsauflösung noch einigen mit dem Verein ne? oder sagt er, ich verdiene da noch das Doppelte ohne dass ich was mache. Ich mache jetzt noch ein halbes Jahr Pause ne? oder ein hm. Dreivierteljahr. Das weißt du ja nicht. Ja, wir zumindest nicht. Als äh, Außenstehender jetzt. Ne? Ähm, aber das war so schon meine Hoffnung irgendwo. Ne? Klar kann es auch immer noch sein, dass der dass irgendeinen Trainer aus Holland oder was weiß ich von wo äh, holst, äh, so wie du Mockenhaupt aus Norwegen geholt hast. Ne? Ich glaube, beim Spieler machst du das schon nochmal eher, bei Trainern? Ja, was weiß ich, die müssen ja auch in die Richtung irgendwie scouten und äh, vielleicht ist ja auch irgendein deutscher Trainer, der gerade da, was weiß ich, irgendwo ist. Also es ist nicht immer von Vorteil, Vorteilwende, das habe ich auch mal nachgeguckt, wie viel, äh, es waren eigentlich immer nur deutsche Trainer da, also klar, hat es auch mal so doppelte Staatsbürger. Hm. Ähm, wie in Vazic und in äh, Lethieri, aber. Ähm, ich glaube, Lethieri ist immer, gar
3: nicht deutsch. Ich glaube, Lethieri ist nur italienisch. Ne, ja, Schweizer? Ich habe es
0: aber nachgeguckt und meinte, da waren zwei Fahnen. War der Lethieri nicht Schweizer?
3: Ich glaube, in, in Schweiz und Italien, glaube ich bei Lethieri.
0: Okay, ist egal. Ja, <lacht> und, ähm, <lacht> genau, auf jeden Fall ja, kann ich zur Art und Weise, wie Kauczynski ein Team führt, nicht viel sagen. Weiß nur, dass er mich auch immer mal genervt hat als ähm, weil die Teams schon ganz gut funktioniert haben wo er als, tätig war als gegner hatte dich genervt ja mhm. genau und äh, ja war der Start ist ja jetzt äh, nicht geglückt ähm, aber na, der übergang äh, für das mit vier Punkten war ja okay in den zwei Spielen ähm, ja, und jetzt, sagen wir mal, für die Liga ist noch alles drin, von daher äh, wenn du jetzt bis zur Winterpause ja, sag ich mal, gemischt weiterspielst und den Kontakt nach vorne hast, dann kannst du in der Winterpause, weil ich gar nicht ich weiß, wie lange die mhm. geht, äh, die Grundlagen äh, legen, um da nochmal anzugreifen, aber ich sehe es tatsächlich auch so, dass äh, Magdeburg, Osnabrück, Meppen. Ähm, Meppen nicht. <lacht> ähm, hm. naja, so als, Bra als Braunschweig Braunschweig und Lautern. Meppen
1: als, äh, als Dings hier. Äh, Paderborn äh. und Darmstadt. Als, als Paderborn und
0: Darmstadt nachfolgen. Meppen ist für mich, ja stimmt, das hatten wir ja. Das hat, da hast du noch gelacht. Ja. Damals hast du noch gelacht. Und kurz danach waren sie 15. Ja, und? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm.
0: Was wollte ich sagen? Meppen steigt mit einem negativen Torfeldnis auf.
1: <lacht> Darauf warten wir noch,
0: aber. Es äh, ging um äh, Kautschinski und warum er uns die. Genau. Das Stichwort, Zwei, Wann er uns in die
1: zweite Liga führt. Das große Stichwort ist ja so Stabilität. Das war ja auch. Äh, also sowohl, ich sag mal, ich aus aus, aus der Außenperspektive, habe es jetzt im, im Blog neulich mal formuliert, ähm, aber das ist auch auch das, was, äh, was, was Koczynski ja selbst sag, gesagt hat irgendwie, dass es einfach an äh, Stabilität mangelt irgendwie, also jetzt gerade so nicht nur defensive Stabilität, sondern auch so insgesamt so die 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 Balance. Äh, wir haben ja auch schon festgestellt, ne? mal ist es Hui, mal ist es fui und du weißt eigentlich die, woran es so genau gelegen hat. Äh, und das ist ja eigentlich immer so, wenn du halbwegs stabil spielst und auch halbwegs konstant punktest, also keine großen ähm, Ausreißer nach unten hast, wie wir halt immer mal so diese, diese vier fünf Spiele sieglos hintereinander oder sowas mal so drin haben. Wenn du sowas halt vermeiden kannst, klar wirst du mal Spiele verlieren zwischendurch, aber wenn es da halt nur eins ist äh, und das nächste Spiel ja, gewinnst du oder oder punktest du wenigstens wieder, ähm, dann bleibst du halt oben mit dabei. So ist das halt in der dritten Liga. Ja? Wenn du da ja. halt ich, dich so grob einem, einem zwei Schritt annäherst, dann bist du halt oben mit dem Geschäft. Und ähm, ich denke mal, nach allem, was ich so bis jetzt so gesehen habe von Kauczynski, wir werden nicht unbedingt einen Spektakelfußball sehen. Also es ist jetzt nicht irgendwie hier so einen, so einen Tim Walter oder irgend sowas, äh, wo es zwar vielleicht irgendwie, äh ein paar Wochen lang äh, tralala gibt, bevor wieder alles zusammenbricht. Äh, aber ähm, dafür kannst also ist meine Erwartungshaltung, äh, dass da sich was, was Solides aufbaut. Ob es dann jetzt am Ende zum Aufstieg reicht, keine Ahnung. Aber äh, ich glaube schon, dass, äh, wenn er für irgendwas steht, dafür, dass er seine dass er Mannschaft festigen kann. Hast du da andere Einsichten, Sonja? <lacht>
2: Ich habe auf jeden Fall eine kurze, präzise Antwort auf die Frage, warum er uns zum Aufstieg führt. Aha, die möchte ich gerne hören. Weil er muss. Weil er muss,
1: sehr gut. Er hat einen Vertrag im ja, Endeffekt bis nächstes Jahr. Ne? Also er hat nicht nur jetzt bis zum Ende dieser Saison.
2: Ja, ist ja schön. Aber ich glaube wirklich, also damit, mit dem, was sie jetzt gemacht haben, die Verantwortlichen, haben sie ja für sich eine Fallhöhe geschaffen mhm. und für den neuen Trainer natürlich auch. Weil, also, ich wüsste nicht, was da jetzt Sie sagen ja nicht selbst Aufstieg, aber es scheint ja immer irgendwie durch jetzt. Also, auch bei diesen Vorstellungs-PKs. Ja, das was war anderes schon ziemlich könntest deutlich, du ja, ja. Ja, was anderes könntest du ja auch kaum verkaufen. Also, warum wechselst du den Trainer sonst an der Stelle? Mhm. Wenn du sagst, ja, wir wollen eine solide Rolle in der dritten Liga spielen und vielleicht den hessepokal gewinnen, dann musst du den Trainer nicht wechseln an der Stelle. Das heißt, das ist ja jetzt natürlich ein Statement. Und jetzt ist es wirklich Also, jetzt weiß wirklich jeder, was sie wollen. Und wenn das nicht klappt, dann ist das nicht nur der Trainer, der das verzockt hat, sondern dann haben sich natürlich auch die Verantwortlichen verzockt. Deswegen glaube ich fast, die müssen aufsteigen. Also mhm. dieses Ziel ist, und das kann man jetzt so oder so sehen, also ich habe immer so ein bisschen Angst davor, wenn die mit sowas relativ Klarem kommen, weil wir können uns alle noch an die Saison erinnern, in der sie auf jede Eintrittskarte gedruckt haben, unser Ziel zweite Liga. Mhm. Und was war? Sie sind fast abgestiegen. Mhm. Ich glaube, die, diese Schmerzen haben sie auch so ein paar Jahre lang mit sich rumgetragen, dass sie dachte, oh, wow, oh, 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 das, also das soll uns nicht nochmal passieren. Besser nicht im Mund zu ja. ja. und jetzt, das zeigt klare Ambitionen. Und das kann ja jetzt auch keiner mehr leugnen. Ja. Und das ist natürlich, auf der einen Seite ist es auch gut und wenn es am Ende klappt, sind wir, sind wir alle irgendwie happy. Aber diese Fallhöhe, die sehe ich jetzt schon. Und deswegen würde ich sagen, er muss den SVW wieder zum Aufstieg führen.
0: Wie wäre denn, wenn wir auf die Tickets drucken, unser Ziel niemals Erster Liga? <lacht>
2: So. Eintrittskarten, <lacht> auch gar nicht im Stadion Eintrittskarten, Naming Rights.
3: Äh, gibt's das? Was, was kosten uns? Mit, mit Verlinkung zu unserem Instagram, Facebook wie äh, anderen Social Media eingekraft. Ja, geil, ja, ja, mit, so, mit so einem QR-Code. Oder können wir
1: genau. nicht können wir nicht vielleicht auch Dauerkarten drauf? Wie geil wäre das denn eigentlich? Ja, oh, im Moment gibt es ja
2: keine, oder? Ja, aber zurück. Zurückrunde soll es welche
1: geben. Ich glaube, da gab es jetzt auch ein Bild, irgendwie mm -hmm. hier. Der eine, der eine SVW, äh, mm -hmm. wie heißt der denn? Der, der eine Fan-Account, der eigentlich immer ganz gut ist. Äh, die Wien Fanpage. oder? Heißt der Wien fanpage Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, der, ähm, der hatte auch irgendwie entdeckt, auf der Webseite gibt es jetzt auch gerade ein neues Foto mit, mit Dauerkarten
0: für die Rückrunde. Ähm. Ja,
1: okay, egal, aber davon. Äh,
0: die, die sind schon... Also gut,
1: da. Sonja sagt, er muss aufsteigen.
3: Äh, würdest du das auch so sehen, Devin? <lacht> äh, ich sag mal, nicht so straight wie Sonja, aber prinzipiell ja. Ich glaube, wenn er bis zum Ende oben mitmischt und dann am letzten Spieltag Vierter wird und dadurch der dfb pokal eingetütet ist, glaube ich, dass er trotzdem weitermachen darf, so als Beispiel. Ähm, wenn er jetzt aber trotzdem Fünfter, Sechster, Siebter wird und nie wirklich oben dabei ist, dann geht er im Sommer. Das hm. ist auch, Oh, da wentscht der also, ich bin da eher bei Sonja, also ja, wie gesagt, wa warum musst du sonst den Trainer wechseln? Also, wenn er wirklich komplett ohne Chance, die ganze, die ganze Saison da rumtingen und nie wirklich oben dran sind, glaube ich nicht, dass der Verein das durchzieht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hat einen wenn er wirklich bis Ende, Ende
0: nächste Saison. Ende, ja.
3: Ende, Ende 2023, genau. Ja, dann zahlst du drei und, Trainer
0: oder, oder was, wenn du den entlässt. Tjo. Schild <lacht> Nee, machst ja. du nicht. Ja, Ach, ja
3: aber ich glaube auch bei Fernie und Nick Schäfer, dass die jetzt nicht nur monetäre Bezüge da halt dann als äh, Argument vor, voranstellen. Wie gesagt, wenn er oben mitspielt und dann klappt es immer knapp nicht, aber er wird Vierter bei The Way und kriegt mir b e pokal dann glaube ich, okay, also ich glaube nicht, dass er aufsteigen muss oder wenn es dann die Dritte werden und er scheitert in Relegation, glaube ich auch, dass das kein Thema ist, aber wenn es halt wirklich ist, so wie letzte Saison, dann kann ich es kann ich mir auf jeden Fall, wäre ich weniger überrascht, wenn, sie, äh, wenn, sie, wenn er aufhören muss, als jetzt bei Real Rüdiger. Aber ich sag mal so, ich muss versonderlich zustimmen, ja, warum wechselst du den Trainer, wenn du nicht das ganze, ganze Ziel hast und ich muss sagen, so Xavi es auf der PK formuliert wurde, habe ich es auch noch nicht gehört, die letzten Jahre oder letzten anderthalb Jahre, sagen wir mal, Zielaufstieg, sogar zu dritt ja, davor. Ja, man hat
2: auch nicht zum, zum Saisonstart übrigens, ne? ja Also zum ja. Saisonstart wurde es ja auch nicht so ausgegeben, fand ich.
3: Ja. Ja, zumindest
1: nicht. Da waren die ja.
2: internen Ziele anders ich, als die Diener Das finde ich, ich aber, ja. mal
3: gut, das find ich aber mal gut, dass der Verein da wirklich mal die Hosen runtersetzt und mal sagst, wo es lang gehen soll. Immer diese Wischi-Waschi-Aussagen, gut, das kann die Sonja als Reporterin mal besser mit aus, die gehen mir als Fan auch tierisch auf die Nüsse. Da hat mal, der Verein klar
0: gesagt, hier, zack, wir wollen aufsteigen. Fand ich gut. So, das ist ein Thema auch, was mich bei Rehm extremst genervt hat. Immer diesen Gegner stark reden vom Spiel, das ist eine ganz unangenehme Aufgabe hm. und keine Ahnung, der der Döring hat gesagt, so und wir wollen hier gewinnen und bla bla bla. Das ist eine ganz andere Ansage gewesen. Das bringt zwar im Endeffekt auch nichts, wenn du nicht gewinnst, natürlich, klar, aber allein dieses, äh, das war mir bei Reben, das hat mich immer genervt, dieses Ah ja, das ist so, also ich meine, er hat es ja jetzt auch nicht so, so verhalten gesagt, er hat das schon auch selbstbewusst alles gesagt, um was zu können und so weiter und so fort, aber immer dieses, ja, der Gegner und da, ja, der Gegner, das hat mich genervt, vielleicht ist auch nur so mein Eindruck, aber ich fand beim Döring, kannst du ja vielleicht was zu sagen als Expertin, äh, Sonja, aber ich fand, das war beim Döring, hat mir viel besser gefallen, das war knackiger.
2: Ja, finde ich ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil Döring haben jetzt zweimal bei Spielen gehört. und
0: Ja, aber du weißt, wenn, wenn was ich du jetzt überlege,
2: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Gut. Kann ich auch durchaus verstehen. Ich weiß jetzt nicht bei Rehm in der Anfangszeit, wir, wir haben ja gerade über unsere ersten Folgen geredet, da haben wir ihn ja auch extremst gefeiert und da da war es ja auch nicht so, dass er als allererstes alle Gegner stark geredet hat, ne? Also ich rede jetzt von der Endspiel. Bei ihm kam, vom, das, vom, bei ihm kam das immer aus so einer. Ja, ja, ich weiß. Bei ihm, oh Gott. Der später bei ihm kam Reden. das immer aus so einer.
0: Der später Reden.
2: Das, das Schlimmste ist, dass ich erst vor, glaube ich, zwei Jahren gelernt habe, dass das Englische äh, delayed, bla bla bla. Delayed mich ja. Ja, das. Nicht ist, bedeutet der Späte, sondern der Verstorbene. Ja, ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nee, das, das wirkte halt immer so sehr analytisch, also das, das klang halt dann so, wie es an der Mannschaft erzählt, in einem, in der Videoanalyse, die wir ja am Anfang auch erlebt haben, ne? also mhm. ich weiß schon, was du meinst und jetzt ist aber natürlich die Ansprache an die Mannschaft ja wahrscheinlich aber trotzdem im Endeffekt eine andere als das, was er auf einer PK <lacht> über die Gegner sagt, von daher würde ich das so jetzt nicht komplett bewerten können, weil ich einfach die Ansprache an die Mannschaft nicht kenne, also wenn es da genauso ist, bin ich komplett bei dir, aber weiß ich halt einfach nicht.
0: Mir geht es ja um die Außendarstellung auch. Ähm, er kann ja der Mannschaft was anderes erzählen, aber wenn er in der PK die oder in Vorberichterstattung, wie auch immer, ähm, da, da kann, kann er jetzt nicht grundsätzlich was anderes erzählen, da macht er sich ja unglaubwürdig. Ähm, deshalb, also mir war das so, ja, schon zu wenig auf die eigene Mannschaft bezogen und genauso haben sie auch gespielt. Also das passt für mich dann auch zusammen, dass sie eben, die haben nicht so ihr, ihr, ihr Ding durchgezogen, sondern sie haben dann schon auch irgendwie. Vielleicht wussten sie halt einfach nicht, was ihr Ding ist. Ne? Ja, ja.
2: Ja, das ist, da machst du jetzt, das, das ist dann wiederum ein taktisches Fass, was man da mhm. aufmacht. Ne? Also das, das ist uns ja allen aufgefallen. Also wenn wir gerade an die Zweitliga Saison denken, wo es so lange gedauert hat, bis sie wirklich diese Umstellung ja auf diese ungeliebte Fünferkette gemacht haben. Und jetzt in der Saison haben sie versucht, flexibler zu werden und das immer mal wieder umgestellt und dadurch ja auch so, also der Saisonstart war ja defensiv richtig gut, aber dann durch so Umstellungen dann doch irgendwie die Statik verloren. Ne? Das, das ist ja aber wieder was anderes als eine Außendarstellung. Das, das, aber den Punkt sehe ich auch.
0: Ja, wenn wir in der letzten Folge nochmal darüber reden, wie wir unsere Defensive gelobt haben und dann
2: Ja, <lacht> ja, ja war ja am Anfang. Äh, ja.
0: Dann
3: da kann ich, ich einhaken. Wir haben ja vorne so diese, diese Spenden-Tipps gemacht und äh <lacht> Me mein Tipp war ja, äh, oder meine, mein Spenden-Thema äh, war, ich, äh, dass ich für jedes äh, Spiel ohne Gegentor ein Euro spende. Und nach, nach, ich ersten Spielen ich Und gesagt, nach den ersten beiden Spielen dachte ich mir auch so, okay, so war das nicht geplant, nachdem wir zweimal 0 zu 0 gespielt haben. Aber wir haben das dritte wenigstens 1 0 gewonnen, wo ich dachte, oh, das damit kann ich leben. Aber ja, ich glaube, seitdem ist auch, glaube ich, nur noch ein oder zwei Euro hinzugekommen. Und ganz im Gegenteil, ja, ich müsste eigentlich was rauskriegen mit der... Mit der äh, mit der Thematik, weil das hat ja jetzt gerappelt im Karton an Gegentoren, das ist ja Wahnsinn seitdem.
0: Du müsstest was rauskriegen. Ja,
3: so, ganz weit erklärt, dass das, sind, ohne äh, zu Das ist, äh, zu bleiben. Das ist Grund, die Grundidee der
0: Saisonspende.
1: Ist, das war
2: <lacht> 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 Wie geil, du suchst hier so eine kar karitative Einrichtung, die dir einfach 5 Euro gibt. Ich habe mich bei so
1: einer GmbH beworben.
2: <lacht> Hallo Greenpeace, ich habe dann Anliegen. Ja, genau. Nächste, Folgendes: Der SVW in Wiesbaden. <lacht>
1: ja. Wenn der nächste genau. Scheck kommt, ich habe zu mir. Ich habe ja jetzt eigentlich ich habe eigentlich nur eine einzigen Wunsch ähm, oder eine einzige Erwartung jetzt an äh, Kautschinski. Äh, und zwar er soll Tim und Goppel das Flanken beibringen.
2: Der soll dem erstmal gescheite Schienbeinschoner kaufen. Ich wollte gerade sagen. Anna ich sag, ich wollte <lacht> sag das gleich
3: sagen, Der muss halt dem erstmal Schienbeinschoner in die Stützen packen, der, die halt der hat so, siehste. der trägt hat auch halt, mehr
0: Halt bei der Flanke. Der trägt halt die alten von Moritz Kuhn auf. Die sind noch da. Nein, der trägt die Alten von dem Sohn von Moritz Kuhner. <lacht> der ist ja nicht alt. Äh, der hat auch Zwillinge. Ja, dann nimmt er beide zusammen. Ah, aber. okay. Cool. Ähm, ja, nein. Ähm, Scherz beiseite. Ich, äh,
1: also für mich persönlich wäre jetzt. Äh, also, ne, Natürlich würde ich einen, einen Aufstieg ohne Ende abfeiern. Ich kann mich auch noch gut an den letzten erinnern. Das finde ich klar. Und, und auf jeden Fall ist Zweitliga natürlich spektakulärer als Drittliga. Aber mir wäre es eigentlich, wäre es mir wichtiger, jetzt abgesehen vor rein von den Ergebnissen, sondern einfach mal wieder, na, ich sag mal, Drittliga ist immer relativ, aber guten Fußball. Also, dass du erkennst, was haben die da vor? Du, du siehst, was, was ist die, die Spielidee und es wird halt nicht einfach nur irgendwie äh, hinten dreimal hin und her gespielt, um den Gegner nach vorne zu locken und dann doch der Ball irgendwie 80 Meter nach vorne gebolzt. Und das haben wir halt in letzter Zeit einfach echt viel zu viel gesehen. Und äh, wenn man da mal wieder irgendwie erkennt, äh, wie man äh, einen Gegner bespielt, äh, Koczynski will ja auch mehr aus Ballbesitz machen, längere Ballbesitzphasen haben. Also wenn man da was sieht, da wäre ich schon ziemlich glücklich, wenn man dann am Ende nur Fünfter wird. Naja, der Fünfter wäre wegen, weil die dfb pokal sind dann vertan. Das würde mich dann schon ein bisschen annerven. Ähm, aber auf jeden Fall, also ich sag mal, abgesehen von der reinen Platzierung, wäre mir, wär mir das eigentlich fast noch wichtiger. Und wenn du siehst, da ist eine Entwicklung und am Ende steigst du halt vielleicht nicht auf, na gut, äh, aber du weißt, dann hast, äh, kannst du nächstes Jahr die Mannschaft dann nochmal verstärken und dann bist du auf jeden Fall äh, ein, ein heißer Kandidat. Könnte ich gut mitleben, aber auch diese Saison ist ja jetzt noch lang, also da ist ja noch, ist ja noch viel drin, also deswegen, wie gesagt, äh, wie vorhin schon erwähnt, finde ich den Zeitpunkt jetzt nicht so schlecht, weil er hat jetzt noch richtig viel Zeit, jetzt schon bis zur Winterpause was zu machen ähm, und dann die komplette Rückrunde. Ähm, ich glaube
3: auch, dass das gut wird. Ich glaube auch nicht, dass Sonja und meine Befürchtung eintritt, dass wir nächsten Sommer das diskutieren müssen. Ich glaube auch, dass er äh, das gut machen wird und dass er auch eine Entwicklung stattfinden wird. Wir haben ja auch im Vorfeld viele Kandidaten diskutiert, wo wir uns da mehr Sorgen drüber gemacht haben. Ich weiß nicht, wie schon Thomas Ober war ja da, wo wir alle dachten, Gottes willen. Ne? Oder auch, äh, ich sag mal so, und Jens Keller hat mir ja mal so als Gespräch gehabt, der auch länger mal nicht mehr dabei war, wo wir auch dachten, okay, passt nicht ganz. <lacht> äh, Deswegen, war ja immer schon ein Name, der von Anfang an halt äh, genannt wurde. Ja, Micha, es war immer dein Premium-Tipp, du hast recht gehabt. Ja? <lacht> ähm, deswegen, mein Tipp war ja lange, lange Zeit äh, Uwe Neuhaus. Ich behaupte auch, dass Uwe Neuhaus einer der wenigen Kandidaten auf der Shortlist von Nico Schäfer war, mit dem sie ein Erstgespräch hatten. Da bin ich mir eigentlich sicher, äh, dass er zumindest da mal kontaktiert wurde. Äh, wahrscheinlich wird es dann unter anderem auch dann an den Preislichen Vorstellungen eventuell gescheitert sein. Ähm, aber ich glaube, äh, hätten, hätten wir Uwe Neuhaus geholt, hätte ich gesagt, hier gesagt, ihr stellt den Deck kalt, nächstes Jahr steigen wir die Bundesliga auf. Oder über nächstes Jahr. <lacht> äh, so so gefühlt. Also das wäre das wär auch richtig gut gewesen. Aber nach Neuhaus war auch kein Koczynski mein erster Einfall. Eben auch äh, erfahrener Mann, ist gerade frei und spielt guten Fußball. Und da sind wir glaube ich alle happy, dass er es jetzt geworden ist. ja, ja Aber gut, seine Mannschaften spielen eigentlich ganz gut. Aha, okay. gut ja das weiß ich nicht. ja Vielleicht kann das auch. <lacht> äh, aber da sind wir alle ganz happy, dass er es geworden ist. Und äh, und zumindest beruhigt mit der, mit der Wahl und sind eigentlich jetzt alle, mit denen ich gesprochen habe, positiv gestimmt. Ähm, die, ist jetzt, die ist jetzt da, ähm, die das sind, die dann dem SVW inhalten. Ne? Von daher blicke ich da auch positiv drauf. Und klar, Hessen-Pokal, das ist jetzt ob es jetzt auf seine Kappe geht, weiß ich nicht. Ist ja standet in der Verantwortung. Von daher, ich sag mal so, DFB-Pokal wird der Verein wahrscheinlich auch sagen, wäre ganz schön, wenn er den klar macht, mit mindestens Platz 4. Äh, dass da auf jeden Fall die Einnahmen reinkommen. Aber. Ja, ich bin auch der Meinung, das wird richtig gut werden. Und jetzt äh, ist ja dann in drei Tagen Showtime. Genau. Vielleicht.
1: Ja, vielleicht ja, gerade ein stand Wort jetzt. zum, zum Hessen-Pokal. Ich, ich war ja da letzte Woche. Das war. Also, ja, klar. Am Ende äh, scheidest du aus gegen, einen, gegen eine Mannschaft aus der Hessenliga. Das äh, gab es jetzt. Keine Ahnung, wie lange nicht. Auf jeden Fall nie seit... seit, äh, seit Unter Rehm gab es nicht. Nee, unter Rehm sowieso nicht, aber auch äh, auch vorher lange nicht. Also seit seit der Profi-Ära hier in, in Wien bzw. Wiesbaden äh, ist man noch nie gegen eine Mannschaft ausgeschieden, die äh, die zwei Klassen runterspielt. Also wenn, da war es halt gegen eine Regionalligisten dann. Hm. Ähm, aber wenn man das Spiel halt sieht, das ist halt so ein, so ein typisches Ding. Du hast halt 100 Chancen und der Ball geht nicht rein. Teils aus Pech, vielleicht auch manchmal ein bisschen Unvermögen, weil dann halt die Abschlüsse, aber es ging, waren halt wirklich viele Schüsse, die waren knapp. Manchmal hat der Torwart wirklich noch richtig gut einen rausgefischt äh, oder hat da halt noch einen, einen Fuß dazwischen gekriegt, weil sie halt dann natürlich doch ziemlich massiv da halt in der Abwehr stand. Und dann machst du halt mal diesen einen Fehler, der halt da zu dem Gegentor führt. Ich denke mal, wir hatten es in unserem, in unserem Gruppenchat, Micha, das ist so eins von diesen Spielen, wenn, wenn du das Thema spielst, ist das neunmal ein problemloser Sieg. Und das war halt einmal dieses eine Mal. Ja, also ist es ist es natürlich ärgerlich, dass, das war frustrierend, äh, dass, dass du da halt äh, nicht den ganzen
0: Wettbewerb mit keinem einzigen Treffer schon wieder beendest. Ja. Das wollte ich ja sagen. Also es ist mir eh auch relativ, also du kannst einen unglücklichen Spielverlauf haben von mir aus und du kannst auch am Torwart, an, einem, an der Grätsche, an sonst was scheitern, vielleicht auch am triffst den Ball ein bisschen schnell, aber du musst mindestens ein Tor schießen.
1: Ja, 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 also, das also ist, das, 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 ich will das auch nicht schönreden, um Gottes Willen, also es äh, war noch, da war schon nach 10 Sekunden war die erste Chance, den hatte ich schon drin gesehen, ja, und da waren ein paar so Dinge, die wirklich richtig
0: knapp halt am Tor vorbeigingen. Äh, ja, war das so ein, so ein Ballverlust im Spielaufbau von Jakobsen oder was, der dann zum Gegentor geführt hat? Ich das hatte es so tatsächlich in dem Moment nicht gesehen, von ja, wem der ja Ball kam. Da, ja. ähm,
1: wir, hatten, wir hatten uns alle dann angeschaut und sowas, wie ging das jetzt? Wir äh, hatten dann auch überlegt, weil der Ball kam so ein bisschen so von der von der rechten Seite, wurde irgendwie so quer nach links gespielt. Da hat man dann überlegt, äh, kam der vielleicht von Mockenhaupt, weil das ja von, aus seiner Position ungefähr war. Aber dann später habe ich dann gelesen, dass es Jakobsen
0: war. Ähm, hm. Das äh, ja kann auch sein. Also, wie war dann das? Also hat den Ballverlust und dann Gegenstoß und
1: Genau, also er wollte den rüber spielen, der irgendwo so Richtung, äh, wer war denn da? Wahrscheinlich zum linken Außenverteidiger, da zum, zu, zu Riebl oder sowas, so in die Richtung. Und äh, ja, irgendwie, wahrscheinlich ist er auch noch geholpert, weil der Platz war tatsächlich ziemlich holprig. Aber es war halt einfach, der, der Gegenspieler hat den halt äh, abgefangen, den Ball, und hatte viel Platz dann in dem Moment. Das war schon in, also mhm. in, in, in Wens Hälfte. Äh, dann ging er durch und ähm, Stritzel stand ziemlich weit draußen, also der stand irgendwie am 16er oder, oder sonst irgendwie und der war dann gerade so ein bisschen am Zurückweichen, dann hat er dann aber halt auch schon geschossen aus, weiß nicht, 25 Meter locker oder sowas und dann der, der hat halt perfekt gepasst über einen schönen ja. Heber über den Torwart drüber. War auch ein wunderbares Tor, also das hat er gut gemacht. Das war der, der, der Torjäger da von, den, von den Friedbergern, der in der Liga jetzt auch die meisten Tore bei denen geschossen hat. Ja, Hose gegen Abschied kämpfen. Ja, aber von den, weiß nicht, 23 Toren, die sie gemacht haben oder sowas, hat der, glaube ich, 9 oder 10 geschossen. Also, das ist, äh, wenn man auf einen aufpusten muss, dann halt eben auf den. <lacht> Und, äh, ja, in dem Moment äh, hat, es, hat er es gut gemacht. Kann man ist nichts
0: dagegen nicht sagen. K Köfte im Mund stecken geblieben. Also.
1: Die hatte ich zu dem Zeitpunkt
0: schon gegessen, <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, ja. Nee, das ist immer ganz kürzel, so, das mag ich ja, wenn es dann so. Was Nettes zu essen gibt.
3: Ja, ja, genau. Also, das also, war sowieso ganz cool. Nee, okay, also bei allen türkischen Vereinen, wenn ich auch Schiedsrichter war, gibt es immer gutes Essen. Immer. Das kann ja, also ich äh, echt sagen. Das hatten auch kein Problem damit, dir ein Flasche Bier zu geben. Da ja, bin ich ja.
2: als Schiedsrichter aber vorsichtig. Nicht alles essen, was da gibt.
3: <lacht> ja, nee, nee, alles, alles gut. Ich habe ja auch äh, die türkischen Wurzeln. Ich kann das schon einschätzen, dass sie mir dann vorreichen ja? Also, schon, Oder,
2: schon gar nicht nach dem äh, Spiel. Äh, ne?
3: <lacht> ja, in der Regel hatten sie gewonnen. <lacht>
0: Nee, aber wir, wir haben ja, aber zwei, zwei Boxen vorbereitet für die Schiedsrichter. Entweder oder. Ja.
3: Das steht hier schon lange extra für euch
1: vorbereitet. Nee, aber auch, ähm, das ist halt auch lustig, ne? ähm, Ansonsten irgendwie Glasflaschen oder sowas, das ist ja sonst irgendwie im Stadion irgendwie völlig undenkbar. Die geben ja nicht mal Plastikflaschen die irgendwie mit, mit Getränken irgendwie. Das muss ja immer in so einen blöden Becher umgefüllt werden. Äh, ja, und da hast du dann halt irgendwie halt hier <lacht> dein, dein Fläschchen Bier geholt, ja, anstatt so da überhaupt kein Problem, ne? Ähm, ja, nee, war, war insgesamt eigentlich, an sich war es eigentlich ein, ein hessen wie man sich das so wünscht.
0: Ne? Das heißt, du musst dann zum nächsten Spiel von noch nochmal fahren? dann nee. Ist ja wieder ein Friedberg dann wahrscheinlich.
1: Ja, das ist noch gar nicht klar. Also da, weiß nicht, der der Stadionsprecher meinte dann, dass der Gewinner gegen äh, Zeilsheim spielt, weil das wäre ja der nächste Gegner von wen letztes Jahr gewesen, bevor dann ja unterbrochen wurde und dann ähm, die Amateurvereine ja dann nicht mehr mitgemacht haben. Äh, hätten wir ja eigentlich gegen Zeilsheim. Das war ja schon gelost. Hm. Aber ich, es war mir neu, dass quasi diese Losung beste Auslosung bestehen bleibt. irgendwie, hm. Dass wir dann wieder Zeilsheim jetzt bekommen hätten. Weil die steigen ja jetzt in der nächsten Runde jetzt ein. Weiß ich nicht. Und wo es dann stattfindet, weiß ich auch nicht. Aber ähm, vielleicht gucke ich mal äh, Biebrich ist zum Beispiel auch noch dabei. Und hier äh Irgendwo aus, aus, dem, aus dem Rheingau war da auch noch jemand. Äh, wer war es? Ja, da?
3: das TSG Wörsdorf ist ganz, ganz knapp mit 10 zu 11 im Elfmeterschießen gegen den ersten FC TSG Königstein ausgeschieden. Ja, die meinte ich aber nicht. Äh, irgendjemand. Ist, äh, äh, wie heißt Ab, denn das? Nee, Hallgarten, Hallgarten. 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 Hall, ja, ja. Ja, ja. In der Gruppenliga sang und sang aus abgestiegen, aber die fairplay wertung mit irgendwie habe fünf gelben Karten in der Saison Ja, ja aber vielleicht gucke ich dann
1: Fall. in der nächsten Runde mal irgendwie hier Biebrich oder sowas. Das ist das auch eigentlich, aber äh, kann man doch auch mal machen. Mal gucken, wann das ist. Das werdet ihr im Stehblock äh, dann erfahren, wenn's da, wenn da die nächste Runde ausgelost ist. Das so, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier an, dem, an der Stelle vielleicht mal einen, einen Haken. jetzt so an das Darf ich
2: kurz noch einen Take loswerden? Ja, bitteschön. Ich weiß nicht, wie hot der ist, aber ich werfe den einfach mal hier rein. Ich kann mir vorstellen, dass, wir haben ihn eben kurz schon angesprochen, Mike Krannig irgendwann weg ist. Und zwar an der Stelle, an der Rüdiger Rehm einen neuen Job findet. Das wollte ich nur mal einwerfen.
1: Ja, das wäre interessant. Ich hatte mir auch schon überlegt, ähm, vielleicht ist das halt auch einfach, ich sag mal, wir reden hier von dritter Liga, ne? Das sind jetzt keine Erstliga-Gehälter. So und wenn sie jetzt tatsächlich nur Rehm freigestellt haben und vielleicht dann gedacht haben, na gut, wenn 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 kann ich dann freiwillig dann von selbst auch geht, okay, kann er machen, aber wir stellen den jetzt nicht frei bei vollem Gehalt. Ähm, mhm. Und, und er sagt wahrscheinlich, oder möglicherweise sagt er auch, nö, äh, kann ich mir nicht leisten, jetzt hier arbeitslos zu sein. Irgendwie, da bleibe ich lieber hier. Ähm, vielleicht ist das auch eine ganz profane Geschichte jetzt einfach. Und ja, möglicherweise, wenn jetzt irgendwie Rehm irgendwo demnächst woanders aufschlägt, oder spätestens vielleicht im Sommer, ähm, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er dann wieder einen Co-Trainer braucht. Ja. Ich
0: habe ja schon äh, wo, wo, prognostiziert, Wo geht denn Rehm hin? Äh, wollen, wir, wollen wir ein Tippspiel ja genau. machen? Ein Tippspiel,
2: wo geht in Rehm hin?
3: Ich habe es ja schon prognostiziert in der Gruppe bei euch, dass äh, ich gebe dem Ding noch zwei. In der Gruppe bei euch? Ja. Entweder auf WhatsApp oder, oder äh, Signal, weiß ich nicht, eins von beiden. Auf jeden Fall habe ich es schon, hab schon geschrieben, ich glaube, da habt ihr ja drauf geantwortet. Dass ich prognostiziere, in zwei bis drei Wochen äh, ist der Trainerstuhl in Dresden frei und dann äh, werden sie Rüdiger Remo. Wo jetzt? Ich es nicht gehört. Ja, Dresden. wir hatten jetzt gerade hier wieder Unterbrechung. Also ihr lieber Hörer, hört
2: Ich, ich, ich tippe, dass du Dresden gesagt hast.
3: Genau, ja, in zwei bis drei Wochen ist der Trainerstuhl in Dresden frei. Und da, glaube ich, werden sie Rüdiger
0: der <lacht> Devin, du bist so abgehackt, wenn du hier ankommst. Ey, da sag doch einfach den Namen jetzt und hör auf zu labern. Dresden! Ja. <lacht> ah. Dresden. Okay. Habe ich
2: das Quiz schon gewonnen jetzt? Kommen wir hier.
0: Nee, äh, ja. das ist eine Tipprunde. Das ist kein Nein, Quiz. Dresden geht <lacht> nicht. Okay.
1: Ähm, Sonja, dein Tipp, wo sehen wir Rehm als nächstes auf dem Trainerstuhl?
2: fand ich jetzt gar nicht so eine verkehrte Idee. Wenn wir der Logik unseres Podcasts folgen, bitte irgendwann mit Unterhaching an uns allen vorbei in die zweite Liga aufsteigen.
1: Also Unterhaching ist auf jeden Fall ein Kandidat, der möglicherweise äh, im Winter einen neuen Trainer sich sucht, aber ich glaube nicht, dass Rehm es nötig hat, in die Regionalliga
2: zu gehen. Moment zu, zu weit gehen. unten. Ja. Ja. Da könnte er auch in Hessen bleiben.
0: Hm. Ja, ja. Ähm also Otto Wagner funktioniert, das war jetzt nur funktioniert persönlicher nicht, Wunsch, oder? ist ja gut. <lacht> Sandro Wagner funktioniert nicht in Unterhaching oder wie? Ja, er
1: hat ein bisschen Schwierigkeiten, das ich
0: hab äh, gar nicht gedacht. er hat, hat jetzt zum ersten Mal jetzt äh, habe ich gerade irgendwie gestern oder heute irgendwie
1: eine kurze Meldung gelesen, dass er jetzt zum ersten Mal jetzt auch äh, ein bisschen über sein Team gemotzt hat. Ähm,
0: ich hab gar nicht gedacht. das ja, weiß Wagner nicht. Das war das
2: war, das war jetzt auch nur ein Witz mit Unterhaching. Das ist, das ist jetzt nur aufgebaut aus dem, was wir hier niemals erste Nach Liga so...
3: Larschmer wird in acht Rettet Jahren der Nachfolger von Nagelsmann bei Bayern. Also.
0: Aber ich ich habe mich gerade <lacht> gefragt, Hilfe. in welche Liga geht Dreh. Ich meine, er hat jetzt noch anderthalb Jahre Vertrag. Der wird jetzt erstmal glaube ich <lacht> dieses Jahr nichts mehr machen. Vielleicht äh, so frühestens zur neuen Saison dann, würde ich jetzt mal sagen. Oder vielleicht im Frühling.
3: Ich glaube, er wird dahin gehen, mm. wo frei ist und wo sie ihn anfragen. Und wenn halt in zwei, drei Wochen der Trainerstuhl in Dresden frei ist und die anfragen und das zweite Sieger ist, hat er vielleicht schon Bock drauf, das dann zu machen.
0: Der geht, der geht dieses Jahr nirgends um ja, Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. Dass also bis Dezember meine ich.
1: Nee, also dieses Kalenderjahr, ja. Ich, ich würde auch tippen, so irgendwo so auf... Ähm,
0: Frühestens Frühling. Auf Runde, ja. Frühling, ähm... <lacht> Was macht ja, gut, eigentlich Torsten, meine, der, der, der,
2: der hat ja auch keine Eile. ne? Torsten Fröhling ist bei Schalke im Nachhinein. Ja,
0: gut, der, geht ja, der, der Rehm geht ja immer nur dahin, wo es wenig Fans gibt. Vielleicht übernimmt er dann ja Havel so. Ähm, <lacht> aber das wird im okay. Frühling wahrscheinlich schon eine Harakiri-Aktion werden. Soll ich
1: das äh, einlocken?
0: Nee.
2: <lacht> ja, aber generell, glaube ich, schwer vermittelbar ist er nicht. Also,
3: ja, ja, also der wird okay. ein Top-Trainer
2: tatsächlich Ja, Kunde, dann, was sagst du denn?
1: Okay, dann sage ich was. Mein Tipp ist. Ähm, <lacht> In der Rückrunde, sagen wir mal so rund um den, so zwischen dem 20., nee, oder später, sagen wir mal so rund um den 24. Spieltag, äh, geht er nach Kaiserslautern. Ja, ich notiere mir das ja auch gerade mal, das werden wir dann später äh, überprüfen, was aus unseren Tipps geworden ist.
3: Und jetzt Dresden, Unterhaching, habese und Kaiserslautern. Waren das ernste Tipps jetzt? Soll ich Unterhaching hinschreiben, Sonja? Ja. <lacht> schreib hin, was du willst.
1: Nein, ich will einen Tipp von dir.
2: Nein, dann schreib hin.
1: Okay, und da haben Das ist ja
2: kurios genug diese Saison. Andi, hör weiter, wenn ihr den war... Podcast hört. <lacht> <lacht> ja, schreibt, doch
3: mal, schreibt doch gerne mal in die Kommentare eure Tipps. Wo geht Rüdiger hin? Genau
1: so machen wir das. Ihr sollt mitmachen. Schreibt die Kommentare äh, unter die Episode ins Blog. Mhm. Also halt äh, hier auf stehblog.de oder auch auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Völlig egal. Lasst es uns wissen. Was glaubt ihr, wo kommt Rüdiger Rehm als nächstes unter? Micha, was, was sagst du?
0: Ach, ich bin gerade am gucken. Ähm hast du Habelse hm? hast doch schon Havelse gesagt.
3: Du hast doch schon Havelse gesagt.
0: Ja, Havelse war jetzt mein Witz. Also wenn der Rüdiger <lacht> Rehm Havelse im März übernimmt, dann ist es auch egal. Ähm dann kann er mit den Neustadt in ja. Regionalliga Nordstaaten. starten. vielleicht? Äh, Duisburg. Was willst du? In Duisburg war ich gerade am Gucken, aber die haben erst seit, die haben seit, äh, die haben erst den Trainer gewechselt gehabt im Oktober. Das macht ja nichts. Ja. Das hat nichts zu sagen. Äh, dann sag ich Duisburg. <lacht> Duisburg? Okay. Oder Fortuna Köln? <lacht> oder, oder Fortuna Köln. Was denn jetzt? Ist doch egal. Ich werde mit beiden Vereinen jetzt. Nein. die Lorbeeren. Ein an. Tipp. Nein. Du hast nur einen. Ja und, habe ich schon gesagt. da steht jetzt Duisburg da. Ja, so. So.
2: Oh, Duisburg wäre toll, Duisburg ist ein cooler Verein.
0: Siehst du? im Gegensatz zu Fortuna Köln.
1: Ja und da ist ja auch schon ein anderer ex mal aufgestiegen mit denen. Ja. Also der andere Wiener Ex-Trainer. Also da war ja schon Gino. Ja eben. Und da war ja auch schon Bruno. Bruno und, ähm, und natürlich auch äh, Costa. So, alle mit O. Oh,
2: Nennen wir die jetzt alle nur noch beim Vornamen? Ja, Gino eigentlich eigentlich noch <lacht> das
3: Spitzenabend
1: nehmen.
2: Ne? Wir so machen
0: wie, ein äh, T-Shirt, Gino, Bruno, Costa. So wie, äh, wie bei George, äh,
3: George, Gina und Lucy machen wir Gino Bruno Costa.
0: <lacht> die, Fab
1: 4, kannst du so ein T-Shirt machen? Die fabelhaften. <lacht> <lacht> das kommt ein andermal. Das kommt ein andermal. Heb dir das doch auf.
3: Okay, Gino, Bruno Costa, Thorsten.
1: So, jetzt haben wir schon quasi jetzt hier ein Tippspiel gehabt. Dann kommen wir jetzt. Äh, oder bevor wir jetzt zum, zum Quiz von Devin kommen, ähm, äh, Sonja, hast du was für die Rubrik Buntes, jetzt wo wir dich mal wieder da haben?
2: Da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Schade.
1: Nee. Ich, dachte, ich dachte, vielleicht hättest du irgendwie aus, aus
0: Nostalgiegründen irgendwas Buntes mitgebracht. ich äh, hab was gesagt.
2: Du, du willst ich... Meinungen zum Trainerwechsel, die hast du bekommen, also du sollst ja auch noch was Buntes mitbringen. Ich habe
0: was Buntes und zwar ähm, habe ich mir mal die Fairplay-Tabelle angeguckt. Die Fairplay-Tabelle? der dritten Liga. Wir haben, glaube ich,
1: mit die wenigsten gelben, aber dafür die meisten roten Karten. Korrekt. Irgendwie so, ja. Mhm. ja das habe ich neulich schon mal im Blog
0: festgestellt, ja. ja. also wir haben mit 30 gelben Karten, das ist so, äh, es gibt nur zwei Mannschaften, die weniger haben. Mhm. Ähm, Zählen
2: da Trainer gelbe Karten mit rein in die Statistik?
0: Nein, glaube ich nicht. <lacht> ähm, Dann ist keine. Aber Idee. ich glaube, wir haben auch tatsächlich wenig gelbe Karten bekommen. Ich glaube, eine hat er höchstens bekommen. Ja, eine war, auf jeden halt ja. war ja. Mhm. Ja. aber dabei.
2: Ich glaube, es war, halt, waren mehr. Es waren zwei oder drei mindestens. Wir
0: haben aber auf jeden aber Fall, Fall,
2: diese Statistiken sind kaum zu finden. Ja. Sorry. Wir haben auf jeden ja, Fall ich weiß, ich
0: vier rote Karten bekommen. Mhm. Also glattrote. Ja. Ich meine, die nächsten, es gibt überhaupt nur, Moment: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannschaften, die überhaupt einen Platz weiß-glatt-rot bekommen haben. <lacht> Und es gibt überhaupt nur zwei Mannschaften, nee drei Mannschaften, die zwei Platzweise bekommen haben. Und wir haben vier. Ja. Wir haben keine Gelbrote, aber halt vier glattrote. Ja. Nur zwei in einem Spiel. Wir ja, sind ich dann auf dem vorletzten Platz der äh Gut, ich sag mal, Duisburg ist immer noch hinter uns, weil sie halt einfach 53 Gelbe haben. Das ist schon eine stolze Zahl, ja. Was, also zumindest an dieser Fairplay-Tabelle. Was haben wir jetzt? 15 Spiele oder was? Äh, ja. ja, ja, also wir haben, ähm, ja, das ist halt einfach nur, also Victoria Köln hat drei gelb-rote und, äh, also, aber da sind wir halt echt mit vier glatt das ist, weiß ich nicht, ob das auch was ausdrückt, ne, das ist ja auch, ähm, also entweder stehst du halt unter Druck oder aber so eine glattrote, die holst du dir halt einfach dann, entweder, wenn du gefrustet bist oder wenn es halt die Spielsituation hergibt, aber so oft hast du das normalerweise nicht. Ich habe jetzt dummerweise nicht geguckt, wie es die letzten Jahre aussah. Hm. Aber kann ich hier relativ schnell machen, merke ich gerade. Glattrot hatten wir eigentlich nicht so oft.
1: Ich meine, gibt es schon immer mal so ein oder zwei, aber, aber so in der ganzen Saison so Letztes ja. Jahr
0: hatten wir drei glattrote und zwei gelbrote. <lacht> <lacht> ähm... Ab äh, die Zweidiger
2: Saison habe ich mehrere glattrote im Kopf gerade. Ja, ja,
0: also zweite Zeitliga.
1: Ja, das war ja auf jeden Fall ja. das äh, das Röcker-Ding, wo er Rot noch ja. auf der auf der Trage ja, bekommen das, hat. Das.
0: Uh, genau.
2: Eigner ja. hat nochmal eine bekommen.
1: Stimmt. Und Chiré hatte eine, weil er äh, in Stuttgart.
2: Ja, ja, da war auch. Irgendwas.
1: Bei dem Auswärtsspiel in Stuttgart. Der wurde eingewechselt und hat dann irgendwie. Es mm. war eher unglücklich, weil er da einem ziemlich aufs, aufs Sprunggelenk
0: getreten ist. Irgendwie. Ja. Komm, war,
2: Michael, du hast die Zahl doch schon vor dir.
0: Nee, ich habe jetzt hier tatsächlich die dritte Liga. Dann müsste, äh, müsste ich wechseln. Ja. Ist auch Aber egal. Aber wir haben, äh, ja, weil es jetzt schon auch, die, die Saison ist ja jetzt noch nicht mal halb rum. und ja, 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 ja. hast schon äh, da ordentlich hingegangen. Das ist halt, ja.
1: Okay, dann ähm,
0: würde ich sagen, kommen wir jetzt zum verglücklichen Teil
1: des Abends. Äh, <lacht> jetzt wird es natürlich schwierig, ob wir jetzt hier mit unserer, äh, ah, du möchtest noch, <lacht> ach so, <Solt> an, <lacht> Ähm, ob wir jetzt den Devin auch gut verstehen, weil wir hier so ein bisschen Verbindungsprobleme haben, aber äh, wir probieren das mal. Also, bitteschön.
3: Ja, ich, ich gebe mir Mühe. <lacht> deswegen, ich sehe es ja ein bisschen auch an meiner Ausschlagrate, wie gut ihr mich hören könnt. Ähm, genau, ich habe ein kleines Quiz verbreitet. Die letzten Male habt ihr damit geglänzt und ich durfte mitraten, deswegen wollte ich auch mal... Äh, meiner Funktion als Part des Ganzen nachkommen auch mal ein paar Fragen verbreitet. Sonja darf natürlich äh, gerne mitraten oder es erwünscht, gerne mitzuraten.
2: Ne? Äh, geht im zum ich hasse, Quizze, zu. ich hasse Quizze so sehr, <lacht> aber meine Antwort ist immer Makile. Kann ich dir schon sagen. Schauen wir, schauen wir mal. Schauen du mal, hast
0: Quizze so sehr. Was okay, ganz, ganz kurz noch, ich habe es gefunden. In der zweiten Liga das haben wir den der Fairplay-Tabelle auf Platz 17 abgeschlossen mit drei Gelb-Roten und drei Roten. Ja, genau. Auf Platz 77 17. 17 genau. gelb, genauso
1: wie äh, in der, in der
0: Punktetabelle. Geschlagen nur von Dynamo Dresden. <lacht> so. <lacht> so. <lacht> okay, Entschuldigung, ja. Devin.
3: Alles gut, genau. Es ist Quiz einfach thematisch passend heute rund um das Thema Trainer. Mhm. Äh, sind insgesamt, oder, ja, Trainer und Trainer-Aktualität, ja, sind insgesamt sieben Fragen. Und ich beginne einfach mal mit Frage 1: Stellt euch den will imaginär vor.
0: Frage 1. Also, geht es jetzt, jetzt um Schnelligkeit oder um was geht es jetzt? Ich sag mal so: die Fragen, die ich euch stelle, dass, wenn
3: ihr da aus der Pistole geschossen die Antwort wisst, dann Hut ab. Aber
0: ja, gut, <lacht> ich sag <steh. auch> nichts.
3: Nee, aber natürlich, äh, wer, wer die Antwort direkt weiß, dann darf er direkt gerne sagen. Und zwar geht es Thema Trainer. Frage 1. <lacht> Frage 1. <eins. lacht> Wie wir, wie, wir alle, wie wir alle wissen, ist ja Rüdiger Rehm unser Trainer mit der vereinsinternen längsten Amtszeit jemals, die es im Verein gab, intern. Mit einer Amtszeit von, ich habe es rausgeschrieben, 1715 Tagen. Ja? Dann die Frage dahin, wer ist denn auf Platz 2? Was, 715? Was 1715 ja. Ja, okay. Tage? 1715 mhm. Tage. Genau, Und wer ist auf Platz 2? Generell Was? alle Fragen basieren Quelle Transfermarkt.de, heute 19.30 Uhr. Ich kann es nachlesen. War.
1: Wasic. Den hat er überflügelt. Im, im, wann war das im
0: Februar oder sowas, als äh, so sein Vierjähriges hatte? Da hat er, hat er Wasic eingeholt, meine ich. Also du meinst jetzt, welche Trainer länger... Genau, Wer die zweitlängste.
3: Ununterbrochen oder, 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 oder
0: insgesamt? Ja, auch
3: insgesamt, wenn man da was addiert, wäre das ohne irrelevant gewesen. Also ja, nimm die längst, nimm die am Stück Amtszeit.
0: Also Wasic ist es nicht,
3: oder? <lacht> Ich habe noch nichts gesagt, ich wollte erstmal
0: eure Alternativen Das wäre jetzt auch mein erst, war jetzt auch mein erster Gedanke, ähm, weil der lange da war. Ansonsten müsste man sehr viel weiter zurückgehen und ja, dann
1: bist du ja groß so in den 80ern so bei Horst Hülz oder irgend sowas. Aber <lacht>
0: ja, darf, ich glaube, nee. das ist im, TM,
3: im, im im Transfermarkt ist das, glaube ich, gar nicht drin. Ta tatsächlich, ich löse auf, ist Horst Hülz auf Platz 3 der äh, längsten Trainerzeiten äh, mit 1095 Tagen. Okay. Äh, und Platz 2, deswegen Gunnar, vollkommen richtig, ist Jura Dvasic, mit 1439 Tagen. War eben von November 2002 bis Oktober 2006 im Amt und hat nur jetzt eben geschlagen von Rüdiger Rehm. Ja. Aber, ja, ja, Dann ja, er noch mal zwei Spiele in der zweiten Liga gemacht. <lacht> genau. Ja. Genau, Aber, okay. ja, genau hm. Punkt, Punkt für Gunnar, genau. So, jetzt haben wir die längsten Amtszeiten dann äh, genau im Gegenteil gefragt, welcher Trainer hatte denn die kürzeste Amtszeit? Und damit sind alle Trainer ausgeklammert, die jetzt Interimstrainer waren, wie jetzt Düring und Kranich, sondern wirklich fest Cheftrainer mit langen Verträgen, die aber dann halt dann früher gegangen sind, etc. Wer hatte da die kürzeste Amtszeit? Die ähm können auch in der Saison eingestiegen sein, aber mit der mal, Prämisse, dass sie länger bleiben sollten, dann doch die kürzeste Amtszeit aber dennoch hatten.
1: Dann sag ich... Wolfgang Frank
0: Das ist gut Trainer schon Sonja sag auch mal was.
2: Blasphemie, <lacht> Wolfgang Frank hier so out zu callen, ey, guter Mann.
1: Ja, stimme ich dir im Prinzip zu. Und ich bin auch sehr gespannt auf das Buch von der Mara Pfeife. Pfeife, ne? Ist das richtig? Ja, genau. Die Wortpiratin. er ja, ja. hat
2: eine Biografie und die kommt, die äh, kommt doch jetzt. im Frühjahr. Ach, im Frühjahr ja.
1: erst, genau. Äh, aber das
0: Kapitel zum SVW wird leider kein Rubens-Kapitel, wenn es dann überhaupt eins gibt. Also, ich meine, Wolfgang Frank, der hat uns doch den Sieg in DFB-Pokal in Karlsruhe, Karlsruhe im Januar oder so, da genau. war ich nämlich gewesen, da war es arschkalt und ich glaube, es war sein einziger Sieg. Nee, er hat noch einzelne Liga. Oder, okay. Das ist direkt das erste? Und dann, und dann ein kann und zwei Siegen nur fünf Tage. Ui. Und Frank ist einer von den beiden hundertprozentig. Ähm Aber warte mal ähm, Hast du die zweite Amtszeit Jetzt von Sandro äh, Schwarz, war das der als Interim oder nee, wie hieß denn der andere Wie hieß denn der Ah Aber warte mal, was ist mit der zweiten Amtszeit Klaus...
1: Von Vasic? der war doch dann irgendwie Das waren doch nur ein paar Wochen
3: mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich habe es intern recherchiert. Der hat er dann direkt mit Hoxig abgewechselt. Ich meine aber auch, das wäre aus gesundheitlichen Gründen gewesen, dass er auch. Noch,
1: ja,
2: da
3: lief intern, lief
1: intern einiges. Äh, ja. Ich glaube, das aber kannst ja, du so im Buch nachlesen.
3: Wenn wenn wenn, ich, ich, Aber ja, da hast du recht, Gunnar, der wäre dann am allerkürzesten. Also nicht am allerkürzesten, aber der wäre noch kürzer gewesen. Aber den habe ich deswegen
0: ausgeklammert. Deswegen. Wie hieß ja. denn der? Als Sandro Schwarz hat doch irgendwann die, äh, die, die erste Zweitliga so. Ja, davor äh, war da noch. Ich freue mich wie Sau. Wie hieß er denn? Davor war doch noch ein Schwickert? Nee. Nee, das war. Das ah, war, ich, das war das, ich hab das
2: T-Shirt. <lacht> ähm, ah, Moser, Hans-Werner Moser. Ja, den meine ich. Ich freue mich wie Sau, aber ich glaube, der war, der war länger, oder?
1: Der war nicht war länger. Ich glaub, ich ja, weiß, der, der, der war nach war. dem, dem Drittliga-Abstieg, wurde er dann Cheftrainer. Ach, da schon. Genau, direkt nach dem Abstieg, nach, nach Schwarz. Also, er war nee, Co-Trainer vor Schwarz dann. Ja, Wolfgang Frank.
0: Vor Frank? Ja, ja. Vor Schwarzer Frank. Ja, also, ich, ich sag Wolfgang Frank. <lacht>
3: So, Sonja, äh, Sonja, Micha?
0: Ja, dann sage ich jetzt halt keine Ahnung, wenn Demand, weil mir nichts Besseres anfällt. Aber <lacht> ist er nicht. Weil der hat es immer ein bisschen die Rückrunde nee, geschafft. Ich, ja.
2: Nee, Demand war länger als er. Also ja, war ich war auch eher bei Frank.
0: <lacht> ja, aber ich okay. wollte was anderes sagen.
3: Nee, also erstmal, um es auch chronologisch aufzulösen, da hatte Gunnar erstmal recht. Es äh, war erst Wolfgang Frank, der am 19.12.2008 übernommen hatte, dann im Januar den Pokal in Karlsruhe gewonnen hatte und dann eben direkt von Sandro Schwarz gefolgt. Also da gab es nichts dazwischen, es war okay. Frank und dann Schwarz und dann eben dann zur neuen Saison übernahm Hans-Werner Moser, der war aber deutlich länger im Amt. Aber ja, zwischen also es war noch wirklich Wolfgang Frank und Sandro Schwarz, zwischen denen sich entschieden hatte, weil auch Schwarz eigentlich eigentlich jetzt nicht, das ist ihm wurde nicht gesagt nur bis Saisonende, er blieb aber nur bis Saisonende. Und auf Platz 2 dann war eben Sandro ja Schwarz mit 99 Tagen ja und auf Platz 1 auch da Gunnar richtig ist Wolfgang Frank mit 94 Tagen.
1: Wobei, er war ja auch, den haben sie offiziell ja dann auch als, als, Teamchef dann ja eingestellt, weil der ja natürlich auch keine Lizenz hatte. Der kam ja direkt aus, der war ja noch Spieler. Ja, genau. Ähm,
0: von daher. Ja, ich hätte jetzt auf Moser auch nicht getippt, wenn ich nachdem ihr gesagt habt, der wäre danach. Ich dachte irgendwie, der war auch, oder war der? der war nicht. vorher,
1: war der Co-Trainer. Der war dann auch der ah, offizielle Trainer, während, ja, Schwarz, okay. während Schwarz, ähm, da habe ich ja doch Teamchef
0: recht. War, 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 99.
1: Aber dann ist er noch viel länger. Äh, ja. ja, aber das, das war das. Der Moser war
3: 222 Tage im Amt. Als Cheftrainer nach dem Drittliga-Abstieg. Genau. Aber auf Frage bezogen, richtige Antwort war da, wo es ganz klar Ja, ich lasse jetzt schon gut. fast uneinhalb und, ne? ja, <lacht> das ja, wir ist haben auch, noch fünf, wir haben noch Okay, okay also, dann es gibt Gas okay. und Auch äh, jetzt, wie gesagt, äh, Fragen Frage bezieht sich auf alle Cheftrainer, keine Interimstrainer. Welcher Trainer hatte den besten Punkteschnitt?
1: Also wenn man jetzt nur die zwei Spiele, die äh, wenn man nur die zwei Spiele nimmt, äh, zu Beginn der Saison 2007, dann Wasic, der hatte einen Sieg und einen Unentschieden. Ähm, bevor, dann, bevor er dann entfernt wurde und, ich sag Rehm. und danach auf jeden Fall Rehm. Also
2: gesagt, ja, das hat
1: Amtszeit, Gunnar ja Die Amtszeit war, hat begleitet, dass das, das Rehm
2: war.
3: Ja, klar. <lacht> Die Amtszeit Wasic kam ja ich aus, habe ich ja schon gesagt. Ne? Da, dann Rehm. Ja. Und das über so eine sagt, lange Zeit. Was sagt Gunnar? Was sagt Sonja?
2: Ja, wie, wie gesagt, Gunnar hat das äh, ja Geil. jede Woche begleitet, wie der Schnitt war. Ich pflege runter,
1: ja immer der noch der die Schnitt? Tabelle, die ist ja äh, im Stehblock verlinkt. Dreimal
0: Rehm. <lacht>
3: ja.
1: Dreimal wir sind, Rehm. Wir sind uns alle ja, einig. Und du sagst ja.
3: jetzt. Dann sage ich dreimal falsch. Hm. So. Grüdiger Rehm hat einen Schnitt von 1,62 Punkten. Das ist ja gut und auch äh, auf Satz 2. Aber es gibt einen Trainer, äh, darf man auch, den, den Trainer kennt auch alle, der, hatte einen, der war 257 Tage im Amt oder diese, diese Zeit mhm. zumindest. Ähm, ja. Eigentlich danach, danach noch länger, nur der Vertrag wurde verhandelt, aber nur auf diese Zeit bezogen, hatte er 2,22 laut Transfermarkt als Punkteschnitt. Ihn. Das war ein gewisser Christian Hock. In der Saison 2006, 2007.
0: Ja, warte mal, was? Eine Amtszeit von Hock.
3: Ja. Die wird dann auf Transfermarkt halt äh, als Einzelner aufgeschlüsselt. Der war zwar nach weiterhin im Amt, aber als ein anderer so, Das war die Aufstiegssaison. Genau, aus der Regionalliga damals.
1: Ach so. <lacht>
0: <lacht> Guter... Gut <nach. lacht> Ich war der Einzige, der den Gesichtsausdruck gesehen hat. Das war
1: <lacht> Ja, okay, das, das hatte, ich dann, hatte ich dann falsch verstanden. Also, das, ja, okay.
0: Ja, also, das, das, die Frage hat dem Gunnar nicht gefallen. Nee. <lacht> ja.
1: Aber es ja.
3: macht ja nichts, wenn er <lacht> keiner einen Punkt bekommt. Ja,
0: ja genau. Ja. Daher. Gut,
3: genau. Und, so, jetzt, also, wie gesagt, auf die Frage gibt es zwei Punkte jetzt, weil die ist echt schwer. Ne?
0: Ja, ähm, so, jetzt komme ich. Wer
3: hatte denn den, den schlechtesten Punkteschnitt?
0: Ah. Außerhalb der Interimstrainer. Genau. Außer Interimstrainer, ja, äh, Wolfgang Frank. Ja, gut. <lacht> <lacht> aber war es <lacht> wahrscheinlich nicht, sonst hätte es ja nicht sonst würde Doch. so die Frage stellen. Ja, wahrscheinlich das war schon. Ein, ein, Also wenn du jetzt nur auf die Ligaspiele guckst, ein Sieg und sieben Niederlagen, das
1: weiß ich ziemlich genau.
0: Ja, dann geht's wohl nicht viel schlechter. Und ich denke mal... Dann sage ich Sandro Schwarz trotzdem. Nee, der hat zwei Spiele gewonnen oder sowas. Der ist auf jeden Fall schon mal besser. <lacht> ja, aber halt mehr Spiele. Ja. Ich
2: sage nur zum Spaß Sven jemand.
0: Ich sage Christian Hock.
3: Okay. Ja, dann kann ich auch sagen, ihr liegt wieder alle drei leider falsch. Deswegen die Frage ist wirklich schwer. Nur so als äh, Teaser, Sven jemand hatte 1,19. Als Punkteschnitt Sandro Schwarz 1,11. Und auch sehr gut, Gunnar äh, Wolfgang Frank war der zweitschlechteste mit 0,6 als Punkteschnitt. Es gibt aber einen, der hatte 0,5 als Punkteschnitt. Der war im Abend vom 18. Februar. Der war am, am 18. Februar 1993 bis 10.10.1994. Es oh. ja. sind 599 Tage mit einem äh, wundervollen Namen Robert Jung. Wer kennt ihn nicht?
1: Aber ich da Gunnar Horst Hülz
3: noch kannte. Wart
1: mal, warte mal, warte mal, warte mal. Der war wie lang im Amt? Drei Jahre. Tage. Und hat in der Zeit einen Schnitt von 0,5 Punkten gehabt. Ja, Robert dann, Jung. Dann wäre er ja dreimal abgestiegen. du... Das kann nicht genau. stimmen. Fast zwei Jahre. Das kann nicht stimmen. Oh,
3: das ist jetzt ja angefixt. Ja, also, Quelle Transfermarkt. Aber der ist bei Transfermarkt beginnt bei Horst Hüls 1985 und dann eben 93 äh, bis 94 Robert Jung.
0: Ach, 93 bis 94. Okay. Genau. Vielleicht hat eine Saison Scheiße zu Ende geführt und die andere Scheiße angefangen. Nee, 18. Februar,
3: ja, ist schon anderthalb Jahre, 18. Februar 93 bis
0: 10.10.94. Schnitt
2: von
3: 0,5 Punkten.
0: War die 2-Punkte-Regel.
2: Wollte ich gerade sagen, reden wir da auch über 3-Punkte-Regel, das ist ja, mm. also, hä, wie soll das mm. gehen? Oh, das ist, ein also? guter Punkt, ja. mm. das ist ein guter Punkt, ja.
3: Ich weiß nicht, ob das Transfermarkt
0: umgerechnet hat in ihrer Tabelle. Reden wir von türkischen Lira, oder? <lacht> wie, viel, wie, viel, wie viel ist das in Schillingen? <lacht> ja.
1: Ich recherchiere das mal nach. Ja, ja also Aber hier das Stichwort Robert Jung notiere
3: ich mir halt auch. Oh, ja. Aber Platz 2 ist äh, Wolfgang Frank, das ist richtig. Ja. Ne? Okay. 0,6. Okay, dann haben wir es. Okay, weiter geht's. Das ist jetzt zum so Thema längst und kürzer Amtszeit. So, jetzt bin ich gespannt, das ist jetzt zum so Thema auf Aktualität. Unser Trainer hat ja gestartet mit dem Hessen-Pokal. Da haben wir mhm. ja bei Türkische Friedberg 1-0 verloren, wie wir ausgiebig besprochen haben. Mhm. Und auch generell es ist ja mal vorgekommen, dass wir im äh, Verbandspokal gegen mal Regionalligisten ausgeschieden sind, Kickers Offenbach, Hessen-Kassel, FSV Frankfurt. Äh, wie gesagt, Stand heute, wie häufig ist es vorgekommen, dass wir im Verbandspokal gegen eine tiefere Mannschaft ausgeschieden sind?
0: hat. Das ist ja gut, das ist ja ein Hessen-Pokal-Spezialisten hier.
1: Ja, also wie gesagt, in der, in, der, in der Profi-Zeit, also seit 2007, gut, da war ja eh erstmal aber seitdem auf jeden Fall nicht. Das muss also irgendwann zu so Regionalliga-Zeiten gewesen sein, dass man gegen den Hessen- Pokal äh, Hessen,
0: Hessenligisten ausgeschieden ist.
2: Ja, aber war die, war die Frage jetzt gegen ein Zweiklasse ah, zwei klassen, klassen -Tiefe. oder gegen ein Hessen nee, passt ja, wenn du
0: Regionalliga bist okay. und dann gibt es ja noch die Oberliga und dann kommt die Hessenliga. Von da ist es ja zwei Klassen. Nee, nee, nee. Die Oberliga ist die Hessenliga. <lacht> die Oberliga äh, ist die Hessenliga. Äh, ja, okay, stimmt. Ähm, darunter kommt dann irgendwie Verbandsliga. 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 Ja. ja. Die Frage, gegen das zwei Klassen tiefer Das mag wohl mal gewesen sein, das weiß ich nicht. Du, aber die Frage war, wie oft oder wann? Wie oft, Stand heute, wie oft haben
3: wir im Verbandspokal gegen einen zweiklassentieferen Gegner verloren? Dann sage ich... Also,
0: außerdem auch. jetzt. Stand heute. Wie ja, mit häufig dem, mit, haben mit, wir... Im, also, mit Friedberg oder ohne? Mit Stand heute, daher mit Friedberg. Dann sage ich mit Friedberg einmal.
1: Ich überbiete und sage zweimal. Sonja, sagst du dreimal, gehst du höher?
3: <lacht> keinmal. <lacht>
2: ich bin auch bei einmal, also davor keinmal und jetzt zum ersten Mal.
3: Ja, das ist auch vollkommen richtig. Das war zum allerersten Mal, dass wir gegen einen Zweikast-Tiefen Gegner ausgeschrieben sind im hast, hast du das
1: tatsächlich auch für die für die Amateurzeiten
3: recherchiert? Also für Das also ist jetzt nicht, also mein, mein Großvater ist 87, der hat früher auch mal wen trainiert. Ich habe mir jetzt nicht angerufen, ob er mir da was erzählen konnte. Äh, aus den 60ern gefühlt aber ich sag mal so auch also immer seit digitaler Datenerfassung habe ich jetzt nichts gegenteiliges gefunden ja weil ja die die Hessenpokale gibt es sind gar nicht so leicht zu recherchieren so für die 80er Weiß.
1: 90er Jahre also das ist das habe ich nämlich auch schon mal gesucht und äh, da findest ich online nicht
3: Frage viel. hatte ich schon länger im Kopf das hatte ich auf irgendeiner
0: auch in also der Seite gelesen, dass es das, ist das erste Mal In den
3: Zeiträumen, die wir kennen, ist es nicht passiert.
0: Ja, okay, gut, definitiv nicht. Ja.
2: Seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ich ja. liebe das, Ungefähr. wie wir hier jede Quizfrage einfach kaputt reden. <lacht> ja, ja, genau. Ja, bei ja, L. L. jeder ja, die Frage, die Gunnar <lacht> richtig hat, wird erstmal diskutiert. Ja, <lacht> ja genau.
3: Ich, ich finde, du machst dich da aber auch unnötig Frage. angreifbar.
1: Die hat er ja auch ja, richtig, ja. Die hat er
0: ja jetzt richtig gehabt. Ja. ja. Aber der also Trainer ja. hat direkt im Ersten in Spiel Geschichte geschrieben. Schön. Ja, genau. Direkt
3: im Ersten Spiel Geschichte. Okay. Dann, vorletzte Frage, Frage 6. Das ist jetzt so, auch unter uns Trainer, wir haben jetzt schon, war so der Plan, mehrere Namen sind gefallen auf den ersten fünf Fragen, deswegen haltet die mal im Kopf. Nämlich, welcher unserer Ex-Trainer ist denn derzeit Co-Trainer bei AEK Athen?
0: Oh, das ist eine tolle Frage.
3: Ja. Ist derzeit Co-Trainer bei AEK Athen?
0: Na ja, gut, ich Aten. kann Wolfgang Frank ausschließen. Oh, oh ja. Alter. Ich kann auch man Junge, 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 ausschließen. Thorsten Fröhling können wir auch ausschließen.
1: Markinle, das ist, Markinle ist Markinle, der ist irgendwo DFB, äh, verband
3: oder bei VfB Stuttgart irgendwo. Ja. Das ist dieser, dieser Trainer ist das seit dem
0: 10.10.2021. Ist er Co-Trainer bei AEK Athen. Kann war <lacht> Sag ich Gino Letieri. Naja, aber ich glaube nicht, dass Gino Letieri irgendwo als Co-Trainer ist. denn sonst? Wer denn sonst? Ja, warte mal. Ähm sag doch mal. Christian, Christian Hock auch nicht. Wen haben wir denn sonst noch? Ja, sag du's mir. Er ja, kann eigentlich nur hans werner Mose sein. <lacht> Sandro, Schwa Sandro Schwarz
1: ist ja auch nicht. Sandro Schwarz ist es auch nicht. Haben wir gesagt? Nee, es bleibt eigentlich nur Gino Lettieri übrig. Also was sagst du, Gunnar? Ja, Gino. Dann doch, okay.
3: Ja. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht, also ich ich bisher
1: alles Ich alles habe hab keine ich hab alles Ahnung, alles falsch ist eine
2: Frage. Ich habe bislang alles, alles falsch
3: beantwortet. beantwortet. Ich bin begeistert, dass ihr eine Frage auch gut fandet. Ja. Nee, in meiner Trainerrecherche habe ich mal geguckt, wer wo heute so aktiv ist. Ich glaube, also da Mark Hiemse ist gerade U19-Trainer von Hoffenheim. Äh, Ach, ich stimmt, stimmt. Ja. da habe ich, hab ich Aber
0: äh, das, Devin, wenn die Antwort nicht richtig ist, lass uns, gib uns so eine Chance.
3: Nee, äh, kann ich sagen, die Antwort ist komplett richtig. Es ist Videoseterie. de Thierry ist. Co-Trainer bei AEK Athen.
1: Co-Trainer? Wer ist denn der Cheftrainer?
3: Co-Trainer bei AEK Athen. Hat mich auch sehr überrascht. Aber okay, muss ich sagen, na gut. Ha hast Und du dann, gehört? Ja. Warte mal, wer ist, wer ist denn der Cheftrainer? Äh, warte, ich kann es gucken. Ich habe es mir auch grob rausgeschrieben. Ist irgendein griechischer Name. Okay. Äh, Chef. Äh, Agirios Gianni, äh,
0: Giannikis. Giannikis. Äh. Der heißt bestimmt Giannabonobos. <lacht> Nikolaus Nackers. Auch sehr ja. schön. <lacht> Übrigens war Juraj Vasic auch in Duisburg, ne? Ja klar. Ja, klar. Ja. Haben wir noch vorhin schon. Äh, haben wir den nicht auch erwähnt? Mm, Costa, Bruno. Gino?
1: <lacht> ja gut, Bruno war ja nicht Trainer, aber ja. War, auch war ein, in Duisburg. Ja.
3: ja. Okay, gut. Okay. Ähm, Und dann eine Frage habe ich noch. Laptop finale Frage. Frage ja. mm -hmm. Finale Frage, auch Trainer. Und auch mit Hinblick auf unseren nächsten Gegner. Aha. Und zwar, welcher, ich sag mal so, ist es erst nicht aktiv, aber wer hatte, welcher unserer Ex-Trainer hatte denn seine letzte Trainerstation bei Kaiserslautern 2? Ja, bestimmt Hans-Werner
1: Moser. Also der kam auf jeden Fall aus Kaiserslautern. Äh, wen haben wir sonst noch? Wer könnte sonst noch in Kaiserslautern gewesen sein?
0: Kaiserslautern war, war doch Costa und ja, aber der war nicht bei der zweiten. Der war bei uns bei der zweiten. Ah. Der war in Kaiserslautern, glaube ich, dann später die erste. hatte. Ja, sage ich ja, der ja, war in Kaiserslautern, nicht bei der zweiten. Nee. Der hatte ja hier die zweite
1: damals gehabt, genau. Nee, ähm, Hans-Werner Moser, meine ich, wäre damals äh, von da aus dann zu
0: wen gekommen? Letzte Station, Lautern 2. Das war Der, nicht der Frühling Trainer war
3: bei uns und dann ist er von uns weg und dann, wie gesagt, war die letzte Station in seiner Vita Trainer bei Kaiserslautern 2. Da kann zwischen? ich mir ja
0: vorstellen, dass er wieder zurückgegangen ist. Wo waren dazwischen? Genau.
3: Oh, dazwischen. dazwischen war besagte Person, war dazwischen Scout bei Eintracht Frankfurt. Oh, Trainer. Trainer SVW, danach Scout Eintracht Frankfurt und danach
2: Trainer Kaiserslautern 2. Wenn das
0: die Sonne nicht weiß.
2: War ja auch eine sehr erfolgreiche <lacht> Zeit. <ja. lacht>
3: das die Sonne also nicht weiß. Also, ja, nee, wenn, ich jetzt die, wenn ich jetzt die Amtszeiten verrate, wäre es zu West, also die Jahreszeiten wäre es zum großer Tipp.
1: Ja. ja gut, kann natürlich noch irgendjemand aus der Regionalliga sein, äh, aber ich, ich bleibe bei meinem Tipp. Sag mal so, so
3: hat Gunnar recht? Was sagt denn Gunnar? Mose, habe ich gesagt.
0: Ja, Gunnar hat recht. Ja, so, ja.
3: So, ja. Ne, Merke ich schon, also ich habe mir jetzt nur grob Notizen gemacht. Ich weiß, letztes Mal hat Gunnar ein Quiz gestellt, da habe, glaube ich, ich, gut abgeschnitten. Äh, ohne jetzt, glaube ich, äh, diskutiert zu sein, behaupte ich jetzt mal, Gunnar hat das Quiz heute gewonnen. Hm? Yay, äh, auf jeden, jeden Fall. Ich habe natürlich die Gino die, die Frage halt, man mich ja souverän beantwortet. die hat nicht. ja doppelt gezählt. <lacht> okay, pass auf, ja, okay. dann habe ich auch noch was für euch. Ja. <lacht> ähm, äh, es ist nur eine
1: Frage, aber damit decken wir auch die Rubrik Ehemalige gerade ab. Äh, die hatten wir ja früher auch mal, die Rubrik. Ähm, von jetzt der war, Jana. Jetzt waren wir schon gerade bei alten Trainern. Jetzt geht es um alte Spiele. Und zwar, Alte die Frage heißt folgendermaßen. Äh, wie viele Tore in erster und zweiter Liga haben ehemalige Vene in dieser Saison bisher erzielt?
3: Dieser Saison. In dieser Ehemalige dieser so erste, erste und zweite Bundesliga. Da kannst du einmal schon pausi nehmen. Zu, mit viele. Dittgen, und zu viele. Oh ja.
0: Da hast du ja Dütgen, Chiré. Ja. ja. Tietz. Tietz. Andrich. Ah, ja. Wer, wer war das noch? Ja, da stimmt. Andrich hat Bundesliga gemacht. Also ich habe hier viele Namen äh, auf dem Zettel. Die also lass ist, mal, wie lass wie? mal, lass 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 mal, Benny Hübner spielt nicht mehr. Florian der spielt ja. jetzt demnächst wieder. Ja, er aber hat, das hat sicherlich noch Aber diese die Saison, Saison
1: hat er noch nicht gespielt, ja. Er ja.
0: bereitet ähm, oh, gerade sein Kampf vor? Ja. Diakite.
3: Äh. Diakite, genau. Rakari <lacht> 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 Diakite.
0: Ähm, Gibt es außer Andrich noch einen ex wener in der Bundesliga? Äh, lass mich schauen. Nicht. Auf meinen Notizen? Nee, aber in der zweiten Liga sind es Ja gut, da hatten wir ja
3: hatten wir
1: gesagt,
0: hatten die wir ganzen
3: Schäffler, Chiré, Medic. Ja,
1: ich habe noch eine ganze Menge Namen. Wir kommen gleich.
2: <lacht> Boah, warte.
1: Hm, Wobei Schäffler
2: diese Saison gar nicht so knipsig unterwegs ist. Nee, das stimmt. Ja. Aber
1: die Pauliane halt. Okay.
2: Ich ähm, sage,
0: okay, wie viel Tore?
1: Macht, genau, wir machen jetzt drei um. Die ja, letzte Zahl sagen. Also zusammengerechnet. Wie viel, wie viel zusammen? Und ich lasse sogar zwei Antworten gelten. Es gibt zwei verschiedene, es gibt eine
0: Antwortvariante.
1: Hä? Ist egal, erkläre ich gleich.
0: Ob der als Ex-Wen erzählt, derjenige oder... Ja, genau. Ich sage 18.
2: Ja, ich wollte 17 sagen.
0: Michael. Kannst du immer noch. 18. 17. So, aber ja. sage
3: ich jetzt 16 oder 19? Ich sage 19.
0: Ach, ja, das ist die dümmste Möglichkeit.
3: Ja, aber allerdings hat er es geschickt gemacht, weil damit hat er recht. 19? Es
1: sind genau 19. Oh, Hier, ich... Freunde. Aber Moment, <lacht> ah, bei, bei welcher Variante? Äh, bei der. -Variante? Also, dafür
2: lässt du dich jetzt feiern oder was?
1: Für die, <lacht> <lacht> die Variante, ähm, welche Ex-Profis vom SVW. Äh, ich, ich nenne gerade mal die Torschützen. Tietz, 10 Treffer? Boah, 10. 10 hat er ja, schon, ja. Das ich äh, bei Darmstadt. Äh, Cire hat 3, Ditken hat 3. Das weiß ich. Ähm, Medic hat noch nicht getroffen bei St. Pauli. Scheffler 1 und Andrich 2. Also 10, 3, 3, 2, 1, macht 19. Und wenn man jetzt noch einen ehemaligen Jugendspieler mit ähm, David Kinsombi dazu nimmt beim HSV, der hat nämlich auch ein Tor geschossen, dann werden es 20,
0: wenn man den betrechnet. Aber Gut, aber ich... Gib mir den Punkt, weil ich habe die Benchmark mit 18 <lacht> sehr nah an <lacht> genau. den Treffer gesetzt. Und,
1: und ansonsten gibt es noch eine ganze Menge Namen, auf die ich spontan gar nicht mehr gekommen wäre, die auch noch tatsächlich in der zweiten Liga unterwegs sind.
0: Aber ähm, keine Tore schießen?
1: Nee, keine Tore schießen, <lacht> aber teilweise spielen, was mich überrascht hat. Also gut. In der ersten Liga hätten wir noch Benny Hübner, der bis jetzt wegen Verletzungen hat er mhm. lang nicht gespielt, der aber war jetzt gerade eine Meldung irgendwie im Kicker, dass er demnächst wieder, also vielleicht in ja. der Winterpause, dass er es wieder spielen kann. Also Ja, dann Flo Hübner ist auch in Nürnberg. Mhm. Dann war noch einer in Nürnberg, wer war denn das? Nee.
2: Perlus Knoll.
1: Nee, der ist doch... Der
2: Stimmt, stimmt, der ist der dritte Liga, der ist, kam von Nürnberg.
1: Genau, ja, der ist, nee, der ist, ist ja dann nach Kroatien gegangen und der ist jetzt ja. bei Türkgücü. Ach stimmt. Genau.
2: Ich wusste nur, dass ich den neulich irgendwo gesehen habe. Ja, ja. Erstaunlich. Aber ähm,
1: dann gibt's. es... Äh, Johannes Knöll bei Türkgücü ist auch... Dann gibt äh, es äh, Schipnoski in Düsseldorf. Stimmt. Hat noch nicht getroffen. Das überrascht mich. In, äh, ach hier, ein ganz alter Name. Äh, auch noch in, in Nürnberg. und unter rein. Nee, 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 warte. <lacht> ja, das ist aber auch nicht zweite Liga. <lacht> äh, in, 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 in Nürnberg? Noch
2: nicht, noch nicht. Wenn Rem die übernommen hat. Nein, gut. <lacht> Sehr gut.
1: Äh, in, in Nürnberg dieses Jahr nur zweite Mannschaft, aber war letztes Jahr auch mal, als sie diese Torwartmisere hatten, war Patrick Klante auch bei denen mal äh, im mhm. Kader. Ich weiß gar nicht, ob er gespielt hat, aber Patrick Kein Klant, die hier früher damals Regionalliga. Kein Tor. Nee, natürlich kein Tor. <lacht> also wie gesagt, diese hatte auch keinen Zwodliga-Einsatz gehabt. Irgendwie, aber.
2: Der war doch dann, ewige Zeit äh, beim
3: FSV. Ja, genau. ja,
1: ja, da war er lang. Dann haben wir ähm, in Ingolstadt Franke und
0: äh, Kotzke. Dass Kotzke immer noch spielt. Der hat spielt da ich ich hatte hatte der, der gedacht, hatte Einsätze. Ich hatte gedacht, der ist, das ist in, so in geil.
2: Der ist so geil, der ist zur zweiten Mannschaft da gegangen und dann haben die irgendwann mal Leute gebraucht und seitdem ist der in der ersten Mannschaft. Der das, war, Wahnsinn, das war
0: immer mein Plan gewesen. Dann ähm, ja Franke hat auch ein paar Einsätze. Ja, aber Kotzka hatte ich gedacht, der ist invalider, als er von uns weggeht.
1: Ja, ja, dann war er ja hier irgendwo bei. Wie Franke ist die ja auch, Watzborn.
0: Wie hieß äh, Hier in der, in,
1: der, in der Regionalliga waren der doch. Da watzenborn <lacht> stein Steinberg. Ja, genau. Die heißt, heißt der jetzt ist FC Gießen. Ja, genau, richtig. Die ist mit. Äh, doch, irgendwie fusioniert da, genau. Mit dem so VfB Gießen. Gießen. Ja. Also
3: fusioniert zum FC Gießen.
1: Dann ähm, haben wir in äh, Heidenheim, Malone.
0: Auch nichts mehr.
1: Nee, kommt er nicht zum Zug. Vielleicht kommt er im Winter zurück, das wäre doch schön.
0: Nee, neben Glaube ich auch nicht. <lacht> ähm,
1: ja, dann äh, Tim Walbrecht ist jetzt zurück nach Hannover gegangen, spielt aber nur in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. <lacht> dann haben wir noch beim KSC Mark Lorenz. Stimmt. Das wäre noch so ein Kandidat, der vielleicht auch ab und zu mal ein Tor schießt, hat die Saison aber bis jetzt noch nicht getroffen. Und dann haben wir noch ähm, äh, Diawusi in Dresden. Der hat sogar schon öfter gespielt. Der hat sogar äh, ein paar Einsätze, aber auch noch kein Tor. Okay, man, und, und wer noch in Dresden ist und sogar eine Menge Einsätze hat.
3: So, aber, Michael Akoto.
1: Ja, Michael Akoto, genau. Äh, und dann haben wir natürlich noch in Rostock äh, Kolke. Okay, der schießt jetzt nicht so viele Tore. <lacht> und äh, Schwede. Der hat aber diese Saison auch noch nicht gespielt. Der hatte auch irgendwie eine Verletzung jetzt schon seit
0: längerer Zeit. Und Ziegenbein.
3: <lacht> so, was Ziegenbein, macht eigentlich Jürgen. Björn Ziegenbein?
0: So, ja, keine Ahnung. Das das ist der Scout für äh, Hasja Schwerin.
3: Schwerin. ja Schwerin? Bestimmt ja auf Schwerin, ja, gut. genau. Ja. Also, ich guck okay. mal. Und dann Björn Ziegenbein, Karriereende.
1: Ja. <lacht> das, das, das überrascht mich jetzt nicht gar so sehr. Äh. Aber apropos äh, Karriereende, einen ehemaligen habe ich jetzt äh, gestern noch gesehen. Ich habe nämlich gestern die letzten zwei Folgen von dieser äh FC Bayern-Doku-Serie da auch. Wo oh, hast du ja reingetan? Auf Amazon, oh, ja, habe ich, ich mir angeschaut.
3: Ich bin gerade noch in Folge 2, ich, ich
2: gucke es mir gerade an.
1: Ja, in Folge 5 und 6.
3: Wollt ihr du
2: mich vielleicht vorher verabschieden?
3: <lacht>
0: nee,
2: <lacht> ist <das>
1: <lacht> es ist nicht schlimm. Ich will auch gar nicht, ja, also das ist, wenn ich Bayern-Fan wäre, würde ich ah, es würd mir auch nicht angucken. Ah. Aber es so, ist es okay, also kann man kann fragen. Legend. Aber ähm, in Folge 5 und 6 taucht dann nämlich... Ähm, Uh, unser ehemaliger Links, ich glaube er war Linksverteidiger, Marco, Marco Neppe, Neppe ja. uh, da auf, uh, der ja uh, irgendwann dann uh, Scout, dann Chef-Scout bei Bayern wurde und okay. mittlerweile nennt er sich da sogar technischer Direktor. Mhm. Also hat er schon einen schönen Aufstieg, ist da wirklich so in dieser ganzen Scouting-Geschichte wohl irgendwie die, die große Nummer. Und uh, wir hatten, hatten das schon mal früher irgendwie, in irgendeiner von den frühen Folgen, uh, ist ja schon mal irgendwie unser ehemaliger der Woche oder des Monats oder sowas gewesen aber ich kriege das immer noch nicht klar, ich hatte irgendwie, ich glaube hier in der Wikipedia, der ist ja dann so seine Station und ich glaube das letzte Mal der, ist ja dann irgendwie, der war ja bei uns ja auch nur ein Jahr und dann ist er noch irgendwie so rumgetingelt, irgendwie hier nochmal ein Jahr und da nochmal ein Jahr und ich glaube das letzte war dann irgendwie Alemannia Aachen, als die dann auch schon in der Regionalliga waren ich glaube so bis 2013, wenn ich es jetzt gerade im Kopf habe. Ich habe es jetzt gerade nicht vor mir liegen. Habe ich hören, Devin tippen. Und dann ab 2014 war er dann Assistent von Michael Reschke bei Bayern. Und ich frage mich bis heute, ich konnte das noch nicht aufklären. Wie ist da die Verbindung? Weiß irgendjemand, wie das gelaufen ist? Wie ist, wie ist der von, von einem, also einem Regionalligaspieler Karriereende? Wie ist der zum, <lacht> zum Assistenten also von war Michael auf jeden Reschke Fall geworden? bei
3: allemann ja Aachen äh, als letzter Verein. Das ist richtig.
0: Danke. <lacht> ja, das ist keine Antwort auf die Frage. Ähm, Kurzort offenbar. Also, ich, ich kann mir das auch nur so für, f, f erklären, dass er. Mh, Überzeugende Bewerbung. Er muss irgendjemanden hat. überzeugt haben, auf irgendeinem Sportplatz. Ähm, oder er kannte irgendjemanden, der gesagt hat: Hier, ich weiß dich mal die Thematik ein. Weil er hatte jetzt nicht den Namen, dass man sagt... Er hat den nicht den Namen und er war jetzt auch nicht schon jahrelang, dass er vielleicht in den unteren
1: Ligen sich schon irgendwie hervorgetan hat, irgendwie als guter Scout oder sonst irgendwie. Wie geht das? Wie, wie, wie ist da die Connection? Er hatte irgendwas in der Hand. Äh, ich meine, äh, scheinbar macht das nicht so schlecht, sonst wäre er nicht schon so lange bei, bei Bayern. Also das, äh, offensichtlich kann er es ja auch. Äh, ich will das auch gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Äh, ich frage mich nur, wie, wie hat er diese Chance bekommen? Wie ist das gelaufen?
0: Ja, das Interviewanfrage.
1: Ja, Interview und frage bei Bayern, das ist natürlich äh, nicht so schön. Du musst ein Fax schicken.
0: <lacht> direkt nach Fax nach seinem
1: Karrierenende
3: ist er direkt äh, Scout geworden.
1: Ja, aber das warum? Das
3: so? Weil das kann.
1: Ja. So, ich frage da mal an. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine Antwort bekomme, aber anfragen werde ich. Okay, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Das ist
2: aber auf Die, die Anfrage würde ich gerne lesen. <lacht> Entschuldigung. Wir haben uns gefragt, wie ist denn ihr Scout eigentlich reingekommen? Was ist das? Der kann das doch gar nichts. haben Hof für
3: Linksverteidiger unseres Dorfvereins. Moment, Moment, das, da. ist, das ist ein Offenbecher. Das Ovenbecher. mache ich natürlich äh geschickt.
1: <lacht> Jung. Weil ich ja natürlich... Wir können wir einfach
3: mal zum Podcast einladen.
1: Ja, mache ich da natürlich. Aber die Kontaktaufnahme werde ich natürlich über einen guten bekannten Stellen, der in diesem ganzen Scouting- und Analyse-Business nämlich unterwegs ist. Und
0: da werde ich
1: jetzt mal gucken, ob der nicht mal hier seine Kontakte spielen lassen kann. Weil wenn ich das jetzt einfach da in die Presseabteilung von, von Bayern München schicke, da, da glaube ich nicht, dass ich jemals eine Antwort kriege.
2: Ja, aber ich, ich sage mal als Außenstehende Vorsicht, wenn der erst war sich jetzt technischer Direktor nennt, das sind die, die übermorgen Trainer feuern. Ja. <lacht> Ja. Will das nur mal so einwerfen.
1: Aber nachdem sie so viel Ablöse für den Nagelsmann bezahlt haben, glaube ich nicht, dass äh, Neppe sich das traut. Äh.
0: Neppe, Schlepper, Bauernfinger. Ja,
1: genau, tolle Dame. Ja, also, das ist, wie gesagt, für mich, falls es jemand äh, von euch da draußen ähm, weiß, äh, bitte lasst mich nicht dumm sterben, schreibt uns äh, oder ruft mich an oder sagt mir es äh, beim nächsten Spiel, quatscht mich an, ich, das möchte ich rausfinden. Ähm, das das wäre wirklich total interessant.
3: Neppe wurde ja gelobt <lacht> von Sanji Hamicic im Rahmen der Verkündung von Jamal Musiala und dessen Profivertrag, Namentlich. Unser Chefscout Marco Nepper hat hier eine ganz wesentliche Arbeit geleistet. Ja, ja. Sagt Saljanicic.
0: Gut, die Frage ist ja, wie kam es überhaupt dazu, dass er bei. Ja, ja, ich von, ja das Vom Thema. Reschke oder. Ja, ja.
1: Das, das ist die Frage, ja. Ja, gut. Also, das äh, haben wir die Rubrik ehemalige auch abgehakt. Und um unsere letzte klassische Rubrik als Sonja noch hier. Äh, äh, ja. Stammgast war, mhm. ist natürlich unsere Hassrubrik. Sonja, hast du uns Hass mitgebracht?
2: Das hast du auch nicht gesagt, dass ich hier Hass mitbringe. Ein, <lacht> ein, ein
0: bisschen Eigeninitiative. Alles verdrängt, oder was? Ein bisschen Eigeninitiative
1: wäre schon schön gewesen hier. Nein, Dann mach ich eine
2: ja. Jammerrubrik? Ich will Rüdiger Rehm zurück. Punkt.
1: Oh. Hot Take. Nee. Wie, wie viele Spiele gibst du, Kautschitzky? <lacht>
2: Nein, das, das hat auch mit Koczynski nichts zu tun. Ich, ich durfte ja gar nicht vorhin sagen, glaube ich, was ich von Koczynski halte. Ich, ähm, Ach Ich so. glaube schon, glaub schon, dass es was werden kann. Von daher, das, das war jetzt auch nur einfach nur so.
1: Haben wir dich übergangen vorhin etwa? Ich dachte, ich hätte, mir, ich hätte einmal alle, alle abgefragt. Ja, hast du auch,
3: hast du auch. <lacht>
2: <lacht> okay.
1: Das tut mir total leid. <lacht> ich ja habe äh, Son was, was?
2: Ich habe keine Hassrubrik. ich habe keine Ahnung. Ey, Leute, ja, nervt okay. mich
1: nicht. Oh, oh Mist, jetzt, äh, jetzt müssen wir wieder 50 Folgen warten, bis sie wiederkommt, so ein Scheiß. Ja. Ja,
2: Gut, ja auch die Anweisung, klarer formulieren, was ich mitbringe. So.
1: Dann ähm, habe ich äh, gleich ein Versöhnungsangebot, äh, das kommt aber erst nach der Verabschiedung. Äh, spiele ich das oh. noch ein. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich klinke mich aus. <lacht> nee, das, das hören wir uns jetzt doch schön alle zusammen an. Also, oh äh, du... ihr da draußen, oder habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Nee, ne? Sind wir durch. Meinst du, wegen Hass, Friedrich? Nee, allgemein jetzt irgendwie, was jetzt nach zwei Stunden? Der Micha
2: wollte hassen, jetzt, äh, Micha, Hass?
1: Nach zwei Stunden und zehn Minuten äh, ist auch mal gut, glaube ich. Ja. 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 Genau. Also, dann euch drei, vielen Dank, und äh, euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war niemals Erste Liga Folge 74. Empfehlt uns gerne weiter. Bis bald.
3: Tschüss. Ciao, ciao. Servus.